0: mais do que bem-vindos a ah, mais um quebrando controle pessoal eu sou Eric Mota e estamos aqui nessa live é mais um bate-papo mas hoje estamos aqui com feras grandes feras aqui do assunto para começar ele que é contra o assunto ele... <risos> usa, mas não gosta muito de emulação. Ezequiel é Noronha, tudo bem,
1: Ezequiel? É. Tudo bem, meu amigo Eric, tudo bem aos nossos convidados aí também, boa tarde. A vocês que estão acompanhando a gente aí. mais um Quebrando o Controle, é mais uma grande satisfação estar batendo esse papo com vocês aqui. E eu espero que vocês gostem do nosso assunto de hoje, porque vai rolar uns certos mamelos na conversa de hoje. E eu espero que... Eu espero que vocês se divirtam bastante pela nossa conversa e que procurem entender e aprender, que é o principal objetivo que nós temos aqui, né? Essa proposta disruptiva que é o nosso quebra no controle. Valeu. Assim.
0: Eu sou Isaque Honorões assim. e eu vou sobreviver jogando, não posso esquecer. Se, se eles não se divertirem com o tema, eles vão se divertir pelo menos com o fundo dinâmico dele. Que é da comunidade do Mega Drive, ele que é do meu time, emulação, Daniel Gomes.
2: Eu só digo uma coisa, emulação é, é vida, o cara que é contra isso e paga caro para o remake de Mario 3D tá
0: lascado na minha lista. Isso. Assim, a gente vai discutir isso, a gente vai discutir isso mais para frente com o Avançado Podcast, mas aqui conosco, nosso convidado aqui, ele que começou a nos acompanhar e foi puxado pro assunto das últimas eu vou admitir foi nas últimas que ele foi puxado Não deu tempo nem de avisar Gutenberg pro Roche <risos> Gutenberg Vieira.
3: Tudo bom, Guto? Bem, boa tarde, galera. Boa tarde. Daqui é o Érico Daniel, Tô aqui como usuário para falar com vocês. Pronto.
0: Pro assunto. O Roxo aqui me passou aqui o, o, o a sua ficha técnica aqui dizendo que você é advogado de dia gamer à noite.
3: Exatamente. Atualmente eu tô, eu tô mais game do que advogado. Ultimamente.
0: É, somos dois. Eu, eu ultimamente ando mais game que professor, mas a gente trabalha como professor, que é o que dá dinheiro pra gente jogar, né? Mas enfim. Pessoal, sejam sim muito mais do que bem-vindos a este, que é o Quebrando Controle 57. Emulação nos jogos. Então, eram bons os jogos de antigamente. Essa frase, apesar de ir muito pela cabeça da geração old gamer, que fica na infância ou na adolescência dos anos 80 e 90, deve lembrar com saudade dos videogames da época, como Atari, Mega Drive, Master System, como é até concordo, Atari nem tanto, mas enfim! E claro, <risos> os clássicos fliperamas! Mas ter esses consoles hoje em dia está cada vez mais difícil e caro. E para muitos, uma boa saída é a emulação, mas você sabe como, como isso funciona? Será que podemos usar todos os jogos dos consoles antigos sem problema? É a mesma coisa que jogar no um em, um emulador ou no videogame em, em si? Hoje vamos falar dessas questões do nosso quebrando o controle. E já que trouxeram essa pergunta na chamada, eu não, vou, eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer Ei, só para alongar tá o programa aí. ficar daquele tamanho que vocês adoram. E aí, jogar no emulador
2: é a mesma coisa que jogar no videogame? Começar com o Daniel. É, o pessoal eu, eu sempre fala, em grupo ah, não é a mesma coisa. Você pegar o console, e colocar a fita e ligar na televisão, é assim, igual. Você tem, ai meu Deus do céu, aquelas coisas lá, que eles, é, é assim, aquelas questões fisiológicas né, que as pessoas têm quando fazem outras coisas, né? Mas... É... Jogar no videogame e jogar no emulador depende do gosto da pessoa, né? É, quando o cara me fala é, que jogar no videogame é bem melhor do que jogar no emulador, no, no cara, é experiência. Eu joguei no Atari, joguei no Nintendo joguei no Master System, joguei no Mega Drive, joguei... Cara, eu joguei todos os consoles de todas as gerações, com exceção do, sei lá, é, aquele Woods One, é de som, basicamente, né? e mandar Beeper coisa de, de Japão, né é, eu pego lá é, jogo no Mega Drive, no Mega Drive jogo no Mega Drive no emulador a diferença que eu poderia sentir seria um Input Lag né? só porque, por que eu não sinto o Input Lag? Porque no caso o cérebro a gente tá condicionado a tanto jogar no Mega Drive, a tanto jogar no emulador é, cara é, é uma questão de experiência né? e se você se força a achar que o emulador é inferior ao console, é porque você quer realmente dizer que o emulador é ruim. Com tanta coisa. Ao ponto que, né, se você pegar, por exemplo, o emulador do Playstation 2, o PCSX2, ele roda uhum. os jogos melhor que o videogame, por exemplo. Você pega o Final Fantasy XII, que tem agora remake, né, no Xbox One, no Playstation 4, você agora pode jogar Full HD, né, com todos os detalhes, e widescreen screen era 4, eu, faz, eu faço isso desde 2010. No meu computador. Quer dizer, demorou 10 anos, é, 8 anos para fazer isso. Ah, justamente. É, eu, eu volto. Depende do seu gosto, depende da sua preferência. Para mim, tudo faz. Por que, é que eu não jogo um videogame, cara? É, é eu sei como dizem. Eu sento em no computador e ligo o emulador. Eu, 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 eu os duas vezes. Então não tá rodando, no videogame não, tem que ligar o videogame, tem que ligar a televisão, tem que é, se for o videogame um boot antigo Dar um boot no videogame, se for ah. o videogame antigo, ah. na televisão LCD vai dar problema, porque vai ser, a quantidade vai ser baixa aí eu vou ter que ter um frame baixo sobre as coisas que aqui dos reais Aí por isso que eu preciso de como comodismo, Pega pego o novo computador, com o HDMI, traz uns 50 legal e
0: morreu, pronto E aí? Assim, a minha resposta, pra mim, depende da, do que você for fazer no emulador, né? Mas, emulador tem suas vantagens e desvantagens. Tá muito, aí na, na pergunta também,
3: lá embaixo. É, né?
0: É. muito você acha que emulador é tão diferente assim do console real?
3: Rapaz, é no primeiro momento, os primeiros jogos lá daquela terceira geração, da, da segunda geração, terceira geração, até a quarta geração, eu não, não vi muita diferença não. É, eu sou da época do, daquele emulador Blaine, que surgiu pro Playstation, né? Que, que você conseguia rodar, no você botava o um disco no PC, então naquela época já começou a ficar ruim. Então, o emulador, hoje em dia, ele tá bem bom, ele, tá, ele, tem, ele tem bastante vantagem. Inclusive, uma das vantagens que eu, que eu achei interessante do emulador é a possibilidade de jogar jogos antigos que eu não tinha jogado, jogos que nunca foram lançados. Ou então, jogos que, que não existiam no, no português, né? Tipo uhum. RPG, que eu, que eu acho bem interessante. Então, para mim, não tem muita diferença não, apesar de, de alguns emuladores que têm uma certa particularidade, né? Tipo Wii, você tem que fazer uma adaptação lá para usar o mouse, enfim. Sim. Mas para mim Sim. é bem tranquilo. Eu acho que, que ele tem, é, ele tem um, uma performance bem próxima de um console.
0: Interessante, interessante. É. 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 Estava me lembrando de umas loucuras que eu me lembrei do um emulador que eu peguei certa vez que eu não conseguia customizar os controles, as teclas eu não conseguia customizar. Eu jogava ele no teclado assim, mão assim, o dedão era o B, o indicador era o A, por aí vai, isso pegando as letras C, R, E, W no teclado,
4: rapaz,
0: é uma loucura, e o pior, eu jogava Superstar super Soccer nele. Mas enfim, Zequiel, você eu já sei qual é a sua resposta, diga aí. Discorra aí. Amolando o facão
1: aqui para poder começar a brincadeira. Bem, cara, é o seguinte. Emulação é algo muito bacana. É algo muito útil. Né? Mas tem os seus prós e contras. Nós vamos expor aí já já. Né? Vamos colocar todas as questões aí da emulação. Eu vou hum. colocar a minha postura de que a emulação ela é favorável até certo ponto. A partir do momento em que você não infringe nenhuma lei, a partir do momento que você está fazendo uso das coisas dentro da legalidade, a emulação é massa. Ela é válida, ela é compensável, ela é, ela é algo que você está fazendo. Existe também toda a questão da conservação digital, que nós vamos falar, vamos tentar explicar. né? Agora, para mim, para mim, Ezequiel, jogar no console é melhor. Certo? Okay. Por mais trabalho que tenha, por mais é, difícil que seja, tá? É melhor você ter experiência de jogar no console. Por exemplo, você vai jogar Atari no, 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 no computador, se você não tá usando o próprio joystick né, do, do, do Atari, você não vai ter a mesma sensação de quando você jogava Atari antigamente. Por mais que viu me dizer que é a mesma coisa, que não sei o que, cara, não é a mesma experiência de você estar tá na TV de tudo, de você estar tá no videogame daquela época, de você estar tá usando o controle daquela época, tal qual você jogava, né? De você pegar o cartucho e colocar lá no, no, no videogame, no console e botar pra funcionar, dar aquela velha limpada, pelo amor de Deus, não sopre. Pelo amor de Deus, não sopre, tá? Uhum. Por favor, não faça, principalmente se tratando dos jogos cartuchos antigamente, que são raridades hoje em dia, não façam isso, que você soprando, você está colocando é, 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 é saliva Naquele componente elétrico E você vai deteriorar ele ainda mais né? A gente uhum. tem que esclarecer Essas coisas aqui Ah, Izequiel, tá sendo muito chato Tô, tô sendo chato
0: né? Não se preocupem não, ele vai ficar mais é. chato daqui para mais tarde
1: e, e eu estou sendo chato porque porque eu me preocupo com a questão da conservação, eu me preocupo com o colecionismo, eu me preocupo com a história que está sendo colocada e o mais importante, a experiência que
0: você tem de jogar. Enfim, agradecer a vocês que estão participando, não só aqui ao vivo, nessa live, mas também a todos que estão participando ao vivo no chat. Porque este programa, para quem não sabe, é transmitido ao vivo aos domingos, às 15 horas Inclusive, hoje eu quase que perco o horário Manda um abraço aqui para a que Nordeste, que desejou boa tarde Boa tarde para você também Um abraço para aí sempre acompanhando a gente Sérgio Viana, comentando aqui, é o novo Blin. Tem meio século isso aí E o Leandro Marcos comentou também, acho que a grande diferença é só o comodismo mesmo os emuladores hoje em dia estão muito fiéis e, além disso, há diversas ferramentas para deixar a experiência mais parecida com a original, como os filtros de CTR. Inclusive, ele acabou de mandar uma mensagem aqui dizendo... Pois é, vou ganhar é é um, um bocado de amiguinho hoje é aí, adoro coisa. vocês. Ele dizendo aqui, Ezequiel, o emulador não é a mesma coisa, é melhor, por exemplo, a inserção de funções inexistentes no original como um multiplayer online. Posso, posso começar batendo essa com experiência que eu tive recente? Rapaz, eu vou dizer que eu sou louco, eu estou gravando para achar um modo multiplayer no Nintendo 64 <risos> para jogar com Bad por Day multiplayer. É, é Eric, deixa Mas, eu enfim, responder é essa né? daí do meu amigo
1: Leandro, para aproveitar para mandar um abraço. Leandro está sempre com a gente aqui, um cara muito bacana. Antes de você começar, só, só mandar aqui um abraço para o Azileitor, que acabou de chegar aqui. Grande Joel, acompanhando a gente aí. Em breve estará conosco aqui participando também de um que eu sei, meu amigo Joel. Galera do Asileito, parceiraça. Para quem não conhece o pessoal do Asileito, eles são os responsáveis pelo documentário né, da história do, do Nintendo, do Super Nintendo. Que nós fizemos o lançamento do e... documentário lá na sede da minha Série de games. Foi inclusive um dos e, últimos e... eventos que nós fizemos lá na sede. Muito bacana. Foi o último.
0: Segue, não foi?
1: É exatamente. Um abraço aí para todo mundo da galera do Asileito. prazerzão estar tá com vocês acompanhando a gente aqui. Sim, vamos lá. Meu amigo Leandro, cara, emulador massa. Não tô dizendo que é ruim, não tá? Eu só estou dizendo que a experiência não é a mesma, não é a mesma coisa. E para mim, o emulador não é melhor do é que o console. Há não controvérsias.
2: é, não é. Há não é. Não é. Há não é. Aí agora te falar, eu vou você dizer. Te falar, te falar, você tem que falar a seguinte coisa: hum. para você não é a mesma coisa,
1: não é isso que eu tô dizendo, é a minha, a minha opinião, tá? Não, a, mas eu vou, eu vou ah, expor, eu vou expor ah, as bom. coisas, eu vou expor as coisas. Te acalma, demônio. <risos> Então. Ó <risos> <Vanguard. risos> Então, o que eu quero dizer, por exemplo, eu tenho um muitos jogos. Aqueles arcade, né? É. A galera tem, do meu amigo Mimiu Games, um abraço aqui para ele, DJ, é
4: um né? E não aí, arte, verdade, não.
1: É, aí o que acontece? Eu fui jogar, eu fui jogar Turtles com meu filho. Uma porcaria o um bicho lento, dando Sprite no jogo, deixando a tela congelada. Se bem que o Turtles, eu me lembro, quando eu jogava no Nintendinho, jogava no Super Nintendo, tinha até momentos da tela que dava, no próprio console dava Sprite também. Só que no, no emulador deu muito mais. Tava brutal, tava quase que não dava pra jogar. E eu ia lá, tentava configurar, tentava ajustar e não conseguia. Bicho, no console você até suportava, você entendia e tal, e conseguia passar. Mas, cara, você pegar um emulador com hardware é, teoricamente, superior, né? E o bicho ainda fica lento, velho, aí paciência, cara, cara é pra então, dar um chute então, lá naquele canto de qualquer emulador momento.
0: foi esse. Teoricamente cara, mesmo, tem que ver aí o que é
4: que tem dentro
2: desse teu arcade aí. É, esse aí tá, tá realmente muito mal configurado, porque é, eu, uso DSLS, eu uso os DSNs, eu uso o... O ah, Gilgen, é? eu uso o, o, aquele Nestopia e nunca tive esse problema.
0: Ezequiel, depois que tu manda o teu arcade para cá para eu dar uma olhada no retroarque dele. <risos> vou mandar, vou mandar, só
4: confinando.
0: O Wesley, comentando aqui também, ontem mesmo estava jogando Fightcade que é o melhor emulador online para arcades. Concordo. Meti apenas colombiano. E o Fight Cage, tem uma tem
1: uma curiosidade né, que a gente vai falar mais na frente aí. Mas só adiantando aqui, você joga multiplayer, pô. Muito massa.
0: Sim, o Fightcade, ele é feito... É... A ideia principal dele é você jogar arcade multiplayer online. Mas, vamos guardar isso para já já? Vamos uhum. para a primeira pergunta. O que é emulação? Aí eu vou querer ouvir cada um de vocês, porque o textinho que separado para mim aqui é muito grande. Vou querer
4: ouvir. <risos> <risos> Primeiro, isso
0: aqui, ó. Vamos
1: lá. Deixa eu só fazer uma mudança de tela aqui rápida, que eu preparei umas coisinhas para poder mostrar para a galera.
0: Eita, meu pai, lá tem um palestrinho. É!
1: Fazer é um negócio aqui bacana para a galera acompanhar, botar aqui no canto certo, peraí, peraí, aí, peraí. As telas estão passando, mas a imagem que eu quero é esta. A primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma grande diferença entre simulação e emulação. Quando você fala de simulação Muita gente confunde De dizer assim, cara, roda muito legal Esse jogo aí Quando você está jogando nesse cockpit né? Tu está emulando isso muito mais Só que isso às vezes não é emulação É simulação E o que é a simulação? É você estar numa situação E num ambiente Usando um equipamento Que vai se comportar semelhante Àquela coisa que você usaria Na vida real Exemplos Flight Simulator, os jogos de corrida aí com Gran Turismo, Gran
4: Turismo, né? Forza, Forza, todos esses força. caras
1: né, são simuladores. Então, Automobilista. Eu... Exatamente. Toda vida que a gente fala de simulação, a gente está se referindo a esses caras. Tá? E aí vem a emulação. A emulação simplesmente é o seguinte. Vamos lá. Falando da parte de. de... Técnica, né? Que a gente tem toda vida que a gente vai falar de emulação. Você vai ter que ter um cara que vai ser um hospedero e o um ambiente que ele vai emular, que ele vai se fazer passar. Que como então o que, que acontece na emulação? Você vai reproduzir ou duplicar as funções, né? De um sistema em que aquele sistema você vai estar tá aplicando todas as funcionalidades como se você estivesse utilizando aquele elemento original. Então vamos lá, eu estou usando o sistema operacional Windows E eu quero jogar Atari Então eu tenho que colocar um software de camada Em cima do meu sistema operacional Windows Aí eu vou chamar, por exemplo, o emulador Stella O Stella vai trazer as funcionalidades que a gente tinha Do, do hardware do Atari via Atari. software E assim ele vai estar fazendo o papel daquele hardware do Atari E vai estar recebendo o um jogo que é a ROM né, que no caso seria o cartucho, para poder jogar, rodar o jogo do Atari. Então isso é a emulação, beleza? Então, pessoal, não podemos deixar também de falar né, que a emulação não é uma coisa nova. E agradeçam a emulação a gente ter tecnologias como, por exemplo, a, a computação em nuvem hoje. Se não fosse a, 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 a providência da emulação, a gente dificilmente teria um negócio chamado virtualização, e dificilmente teria a computação em nuvem, né? então existe uma série de tecnologias hoje que nós dispomos e utilizamos, inclusive né, essas plataformas que nós estamos utilizando na internet, agradeçam né, a um cara chamado Alan Turing, né, que desenvolveu aí uma das primeiras coisas né, com o celular, né, o, 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 o conceito de emulação que ele desenvolveu em 1933 com uma máquina abstrata. Né, que ele chamava lá né, de máquina, foi chamado, batizado de Máquina de Turing, que ele criou um negócio chamado ULA, Unidade Lógica Aritmética, que fazia o que? Reproduzia o funcionamento de qualquer outro computador, independente né, do tempo que isso tivesse que ser feito. Então, galera, é uma coisa que não é nova, é uma coisa que já foi inventada há bastante tempo e que está presente na nossa vida e não só nos jogos, mas em uma série de tecnologias que nós estamos habituados a utilizar no nosso dia a dia, beleza?
4: Uhum. Acabou galera? Acabou!
2: Tá <risos> <risos> é, só para dar um exemplo, é, por que que é a máquina de a Máquina Turing foi criada justamente para os ingleses conseguirem descobrir é, como funcionava a Máquina Enigma dos Alemães. É, aí tem circuitos, que são realmente circuitos físicos, né? Que o uhum. Turing criou, tem até tem, tem aquele, aquele filme... O, jogo é, da Imitação. É, Isso, jogo da imitação. da imitação. Recomendadíssimo é,
1: para vocês assistirem.
2: E aí, justamente, por que, que tem aquela máquina ali? É porque a máquina vai receber dados X, vai computar, vai imitar a máquina enigma, enigma para sair Y. Uhum. Por isso que tem aqueles 200 uhum. de releve Aquela máquina ali. Aquela faz uhum. creco, 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 É infinitamente, né? Uhum. E é isso que é emulação. É imitar. Por isso que você tem o Fusion, por isso que você tem o... Genesisti, por isso que você tem um Nashcom. É, são programas feitos em C, o C, no é Hoje em dia esse chave. É o mais chat, próximo é um... que a gente tem da programação a nível, a mais próximo
1: do língua de máquina, né? Que a gente pode ter que falar isso, a linguagem C.
2: Que, que, que no caso não dá para fazer esses programas em, em, por exemplo, Assembly, porque seria tão baixo nível que literalmente não funcionaria no Windows. Teria que passar por C para ter uma umas né? pelo menos. E isso usa no Linux, no MacOS, no Android, cara, caralho, 4, né? E tem lá, justamente, o emulador imita a máquina. Você coloca a ROM e aperta o A, ele vai receber o dado A e vai reproduzir o dado Y lá, na sua telinha no videogame, né? Tanto no seu próprio videogame, quanto no seu Windows quanto em qualquer lugar hoje em dia, na verdade, né? Que até o é um Android tem emulador. E emulador não só de videogames, né? É Emulador de várias coisas.
1: Verdade. Até a programação tem emulação, rapaz. Tem a máquina virtual Java que é uma emulação pura, né? Pra você poder é, colocar é o Java para funcionar. Até em programação a gente tem.
2: É, o, o Windows, você tem que... Tem, o Windows, obrigatoriamente não conhece Java. Olha assim, que porra é essa? Aí tem que é. fazer, né? Máquina virtual pra funcionar. Exatamente. Ou Windows. Eu, eu, vi, a máquina já eu já me deu tanta dor de cabeça. <risos> ah, caramba. Eu não sei se o Eric já passou por isso, mas eu sempre passava, né? Que tipo, eu contava no meu computador profissional, chegava na aula o professor, lá em casa rodava.
0: Uhum. Pois é, pois é. Comigo não chegou a acontecer esse exemplo. Mas, já deu algumas dor de cabeça. Mandar um abraço aqui pra Aline Pitombeira e o Azuleito continuou aqui. Emulador tem que configurar bem, fazer os downloads das melhores BIOS. Dependendo da configuração, o jogo fica um lixo total. O pior problema é o slowdown, eu concordo com ele. O jogo não fica numa velocidade jogável, os outros problemas dão até para engolir. Viu? Conseguia... Chupa, Daniel! Calma, isso depende então, é do caso. Eu vou
2: colocar na assim, seguinte tipo, questão. Pro jogo dar o slowdown no emulador... A máquina na pessoa tem que ser
4: muito ruim é... porque... Pô, o cara manda no Saturno! Não, não,
2: é, cara, a configuração base de emulador não deixa Pô. o jogo usar eu, eu posso dar, eu posso assim Eu dou certeza absoluta porque eu uso o emulador há... 21 é, eu uso o emulador de 97 Tem quantos anos isso aí? 23 não. anos? Eu vou, eu vou
0: falar no caso eu, eu ia deixar isso mais pra frente Mas eu vou falar no caso é. que me deixa triste Não é nem chateado, me deixa triste porque todo mundo fala mal do diacho do Resident Evil 2 para Nintendo 64 uhum. Cara, é tão bom! Eu, eu ouso dizer que é a melhor versão de Resident Evil 2 uhum. e, e além de ter tudo que Resident Evil 2 tinha em um só cartucho uhum. não era duplo, era um só cartucho, ele uhum. ainda tem conteúdo extra o game é aqui, porém, o Resident Evil 2, no Nintendo 64, que não tem no Resident Evil 2 de Play 1. Só, só,
1: só um parênteses rapidinho aqui, é que eu quero mandar um alô aí pra linha eu quero mandar um abraço, meu amor, te amo, viu? senão fica ruim o negócio aqui pra mim. <risos> só tem um, porém, o
2: é, um jogo pro Nintendo 64 do Resident Evil 2, que pela Angel Studios é, compactou todos os CGs. Os CGs não rodam, 30, não rodam a 30, 30 roda
0: 15. É porque, é porque alguma coisa tem que se perder, né?
2: Então, não é mais completo não,
0: cara. Tá perdendo o quadro. Tá, mas, <risos> mas, visto que eles adicionaram o conteúdo e a jogabilidade uhum. é, tão, é, é boa. Então, enfim, as z continua aqui. Até hoje não consegui emular o Castlevania da versão do Saturno. Sempre dá um slowdown horrível. É isso aí, ó. Eu deixa, eu, deixa eu colocar mais eu um consegui.
1: aqui. Deixa eu colocar mais um aqui. Vai colocar no ZFNES, né? Naquele maduro do Super Nintendo. Uh -huh. o Star Fox pra rodar. Vai! É.
2: Volta. Porque Vai. o ZFNES. Eu vou, vou, eu vou explicar bem simples. O ZFNES. Na verdade, foi... O
0: ZF NES não foi feito pra rodar os jogos assim. Quem roda com o Mode 7 e com Não, Mode 7? não, não, Minto, minto. Eu ia falar outra o coisa. Superfects. É, o SuperX. No casos,
2: é, os SNES não roda o Superfacts é, normalmente, porque normalmente. ele foi. Ele foi deixado para trás em 2000. Se for pegar uhum. o BSNES, ou o Rigan, roda. Pois é, o
0: B, Snes
2: ele roda direitinho. O S não, ele vai rodar com o computador é, ruim, pode usar o, S, é, o SNES 9X. Roda, também.
0: O SNES na NX é bom. Inclusive, eu aconselho o NES porque existem alguns runs que melhoram a experiência de jogo e são feitos especificamente para rodar no NES. Sim, coloquei aí pro HD. Uhum. Mas, enfim...
2: <risos>
0: bora passar para a próxima pergunta da Paula. Vai, vai nem perguntar é, para o convidado, eu não, junto, outro. Cara. Eu, ia, eu ia dizer, só que não ficou muito breve pro o convidado convidar. Não, ah, é, é
3: esse, esse assunto é muito técnico eu sou só usuário mesmo pode ficar tranquilo é, é, porque,
0: é porque assim, eu queria ter pulado o texto todo que me mandaram aqui, eu ia não, ver só... que, 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 não, já foi, que...
2: pode ir, o texto já foi
0: é, que quer que, que é. fazer
2: uma aula no
0: Alarja né? e é. Fora eu ia pular esse texto só que o Ezequiel fez questão de trazer ele então Sim.
3: Fazer o que? Quando for falar do... da experiência, eu, eu, eu faço a minha, a minha participação, mas enquanto essa parte técnica, deixa ver com os mestres.
4: Não, foi eu Guto. falo não contigo aí, Daniel.
0: Puxa, eu vou eu vou passar <risos> primeiro essa pergunta, Guto. Como é a emulação nos jogos? Diz aí como usuário, como é.
3: Rapaz, a, a, pra mim é a oportunidade de ver, como eu já disse anteriormente, de ver jogos que eu nunca tinha visto, jogos japoneses que chegaram aqui, é, é, RPG, que eu não... não na, quando eu era pequeno, a gente, a gente que jogava RPG lá do Super Nintendo, Mega Drive, Bem. você jogava com dicionáriozinho em inglês, né, pra tentar entender o que, que eles estavam fazendo, e era muito difícil. Aí de repente agora você tem o, 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 os... os os emuladores já vêm com as mãos traduzidas e você pode jogar jogos que você não tinha visto. Por exemplo, eu joguei Final Fantasy III. Poxa, achei muito legal ter essa oportunidade que da época lá eu não passava das outras fases, eu não entendi o que era para fazer, o que era para buscar. Então, o emulador traz essa, essa, essa vantagem para a gente, é ver jogos que a gente não viu, reviver é, 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 é jogos que você não pagava porque você não você ficava com a linha aquela barreira da linguagem que para gente era bem difícil né é, o meu inglês sempre foi inglês de escola então nunca tive essa, essa aprofundamento da língua então tinha essa barreira e, e ainda tinha a barreira do, do japonês né alguns alguns rons eram em japonês que era mais difícil ainda e hoje em dia você tem os ROMs já traduzidos isso nos permite ver muito mais jogos, jogar, vivenciar coisas que a gente não viu no passado. É, como usuário, isso é perfeito, é ótimo. É ótimo,
0: é ótimo mesmo. Pronto? É... Hum? É, não, é que eu, eu vi a live do, dropando o prêmio, eu fiquei com medo de ter trabalho. Mandar aqui um abraço hum, tá para ok, Max Castro, dizendo uma passando para dar alô e para dizer que emuladores são paixão de todo gamer e agora essa vai uma alfinetada para o Ezequiel quem nunca jogou um Cadillacs Dinosaurs na vida emulado? Eu joguei, uhum. cara, é bacana, mas eu tô querendo.
1: Eu vou, eu vou expor meu ponto aqui, hein? Que a galera vai entender. Eu estou dizendo que a própria mostrando que eu que prefiro original, jogar no um console. Mim, pô.
2: É, é, você <risos> vai mostrar seu ponto e vai falhar miseravelmente, cara. Aham, <risos> o
0: Leandro, o Leandro o Marcos colocou aqui mais um ponto positivo para a emulação: a portabilidade com o uso nos celulares. Obrigado, obrigado Leandro, eu vou dizer, que por três anos seguidos eu fiquei, minha máquina de jogar era essa aqui, não é nem esse modelo, era um modelo anterior, eu jogava com o um RetroArc no celular e para isso também, para não dizer não, a telinha é muito pequenininha, a telinha não dá não sei o que, dá na telinha e também caso você não queira, tem controle do Bluetooth aí para jogar a rodo.
4: Mandar um abraço Exatamente. aqui pro
1: meu amigo Max, cara. De novo aí
0: acompanhando a gente. Max, um abração, cara. Sempre bom ter você aqui com a gente. Valeu. Cara. Sim, Daniel. É... Vou passar para você agora. Como é... é a emulação
2: nos games? Cara, a emulação nos games, dependendo do sistema que você está utilizando, chega entre 85% a 95% da prescrição tal qual o console. O pessoal fala: ah, é ruim emular, é, emular Saturno. Não é ruim emular Saturn, se você pegar por exemplo o SSF, que é o emulador mais próximo do Saturn que tem atualmente, você roda, é, se não me engano, 97% dos jogos. O ruim dele é porque você precisa usar o daemon tools para rodar os jogos, né? Fazer a montagem da ISO a montagem da ISO. Ah, sim, montagem com... é isso. isso. Isso é o de menos. E tipo, cara, eu tenho um notebook que tem 11 anos de idade e roda Saturn com perfeição. 11 anos de idade. É... Aí é aquela coisa, ah, você que é a coisa mais próxima no videogame via emulação, cara, tem os controles, né, que são uhum. parecidos, são tem os controles que são é, piratas originais parecidos com o console original. Você chega muito próximo. A uhum. questão é que ao, se você tiver uma máquina ruim, que acontece na maioria dos casos, você tá usando a pesquisa Xuxa, claro, uhum. você vai ter... É muita gente que usa PC da Xuxa, que acho que vai rodar
0: Playstation 3, né? Eu não vou mentir não, eu estou olhando aqui pro meu notebook. Notebook muito bom, de vez de passagem, me acompanhou muito. Que eu rio. já fiz muita carinha no Unity com ele, mas na hora de rodar Playstation 2 ele chorava. Pois é. E assim, quando você pega o PCS
2: x 2 que é o emulador atualmente do Playstation 2, mais evoluído ao ponto que você pode rodar qualquer jogo em Full HD, você não vai rodar uma bagaça dessa um Intel de Celeron, né? Você não vai rodar um negócio desse como um Pentium. Você não vai rodar um negócio desse 4e i3 da primeira geração usando a GeForce de 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Você não vai fazer isso. Aí depende do seu conhecimento. Um pouquinho, cara. É 5 é, é minutos para você é, 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 configurar direitinho o emulador do Playstation. Enquanto que você pegar Mega Drive, com a Nintendo, Nintendinho, Atari, é qualquer console de Playstation 1 para baixo, você não precisa fazer nada. E o jogo roda tal qual original, e sempre você fizer alguma coisa, roda com os gráficos teoricamente melhores, é, roda com Full HD quebrando até as telas, né? Pode hoje em dia qualquer PC aí, e com um lag quase zero. Por que, é que não, é, não é zero, porque no caso, mesmo que você use cabeado na OSP, dentro é de processamento da emulador para acessar o comando que você fez para colocar na tela. Agora, é gigantescamente gigante gigante o input lag? Não, é coisa assim de, sei lá, milis, milis, não segundo basicamente. Pra você tem milissegundos de lag em emulador, você tem que ter um PC da Xuxa, você tá, tem que estar usando Windows 10 usando 2GB de RAM, e você tem que estar usando controle muito ruim da, sei lá, do clone, por exemplo, para você conseguir alcançar esse nível. Mas, na sua grande maioria, a, a forma que você atualmente muda os sistemas antigos, é, se você colocar uma televisão de LCD ou televisão de público, você não sente nem diferença entre as Por isso que essas máquinas de multijogos, que são, quando estão bem montadas, como tem lá no, no, na BGS do passado, tinha uma de multijogos, que a pessoa se diferencia, realmente. É igualzinho, assim, é a, a gente pode colocar o um filme stream, é, streamado no Netflix, e o filme no DVD, normal. Você vai sentir a diferença se você caçar a diferença. E essa é a diferença.
0: Ótimo, ótimo. Muito, muito legal. É, demorou, mas chegou. O, o Arnaldo Arnaldo chegou gritando, Domingo, demorei, mas cheguei. <risos> Arnaldo, um abraço. Grande é. casa. Assim, Com a gente. Complementando a resposta do Daniel, é, existem vários programas feitos para emular cada Console, digamos assim, cada máquina existe emulador de Mega Drive, existe um emulador de Master System, existe emulador de Nintendo, de Super Nintendo Play 1, Play 2, e para cada um desses consoles existem vários emuladores. Eu eu venho aqui, não, não me deram essa missão, mas eu assumi. Eu venho aqui falar da palavra do Nosso Senhor e Salvador RetroArch. <risos> <risos> Você é, não vai conseguir começar
2: com o RetroArch cara, que burocrática.
0: <risos> não, a minha ideia não é convencer, é espalhar a lá. Mas, bora lá, o RetroArc, é principalmente a versão de computador, que ela é melhor atualizada e tudo mais, e também computadores costumam ser um pouquinho mais potentes que celulares, o RetroArc é um programa muito bom, muito bom mesmo. Ele só é Burocrático, mas com o RetroArch, assim como acontece também com o, o, o Fight Cage, o RetroArch, ele consegue emular vários é, é, várias máquinas, ele consegue emular Nintendinho, Master, Game Boy, Game Boy Tijolo, inclusive o Game Boy Tijolo foi uma experiência que eu fiz para o campeonato da Milton Games no aniversário do Game Boy. É, Game Boy Color. É, Advanced, Super Nintendo e por aí vai. É, inclusive, recentemente recebeu até atualização pra rodar Playstation 2 com um core lá que eu nunca tinha ouvido falar. É, ele é incrível por rodar todas essas máquinas. Porém, ele vai ser bem monoprário. Nada que um tutorialzinho do YouTube que você veja não é muito. Mas, eu já aqui. laguei de mão. Fiz a minha parte como como <risos> membro do culto aqui, precisaria a palavra do RetroArch pra vocês, Eu acho que pior
1: do que, do que esse culto é só a galera que idolatra Xiaomi, né? Nossa.
2: <risos> Senhores, fiquem com os ambuladores separados, é melhor. Ambuladores separados é melhor, dá é menos é é trabalho, é um número burocrático. Mas
1: realmente aí, realmente cara, pra é quem é que tá no retropi similares é meio complicado, Não É o RetroPai, ele é um retroar.
0: Só que é, no
2: pai é. é, no caso o pai Usa basicamente Android, né Usa a plataforma ARM pra fazer isso aí E no caso, quando você compra de loja de terceiros é. O cara já tá deixado furado
4: Eita
0: Olha aqui o comentário do Azeleito. Hoje minha plataforma favorita de emulação é Nintendo Switch
1: Alei Alei Me mais ainda é. o negócio ah, mano. Ó,
2: ó pra você, ó pra você Piorou e mais se eu fosse, ainda o negócio! Se eu, se eu, fosse, comprar, se eu fosse comprar um Nintendo Switch, ele seria pra emular.
0: Ele disse que tá jogando Final Fantasy Tactics no Switch, e é perfeito. Outro bom de emular as coisas é o Vita, né? Vita, PSP, Vita a gente sim. vai falar mais na frente aí, já já. É, pois o PSP é. é limitado. Pois é. E bora lá, só pra fechar aqui a roda de conversa... Ezequiel! Como é a emulação nos games? Vamos lá.
1: Cara, de novo, né? Eu sou o cara que tá defendendo a experiência. Como o meu amigo Daniel disse, ele falou exatamente a mesma coisa, só com um percentual diferente ainda foi mais gentil, mas eu vou ser mais alopado ainda. É 99, mas não é 100%, cara. Aquele 1% safadinho que
2: fica faltando entendeu o que eu falei assim é 95% dos jogos com no perfeição Os 5% dos jogos com no perfeição são os jogos que rodam bem uh -huh. mas não 100% agora você vai pegar beleza vamos lá vamos rodar aqui o Star Fox 2 que não foi lançado foi lançado no Nintendo Clássico quando
4: você rodar super, super,
2: super Star Fox 2 você tem que pagar mil reais Pra porque, que porque acompanhar mil reais Um jogo que tá sendo emulado no Super -inter.
1: Que a gente vai comentar também, né? Exatamente essa questão dos consoles aí Que funciona na base de emulação Mas vamos lá, galera Vou deixar aqui agora bem mais nítido O que eu tô querendo propor aqui, né? O Ezequiel hum. Prefere o saudosismo O momento A imersão, a experiência né Eu não tô dizendo hum. que emulação É uma coisa ruim não, tá? Eu tô dizendo que eu já tive experiência com emulação E eu não gostei Em alguns casos Emulação ajuda em muita coisa? Ajuda Tem coisas boas? É. Tem Mas só que, além de ter a questão De não ser a mesma coisa Do que você tá jogando Naquele equipamento real Também tem a questão da legalidade Que é outro ponto que eu vou bater aqui já já entendeu? E que vai doer muita gente, infelizmente Eu tenho que falar sobre isso, tá certo? E, cara, é questão de preferência É questão de gosto então, assim, eu tô dizendo que eu não jogo emulador? Mentira! Eu já joguei emulador, jogo com meu filho, entendeu? Procuro fazer as coisas como a gente tem que fazer e tudo mais, e explico para ele como é que é, né? Mas só, cara, que tem todo um contexto, toda uma questão que para mim, eu tenho a possibilidade de ter alguns consoles antigos Não sei até quando, porque esses consoles um dia vão partir E no dia que eles partir eu vou ter que ap a a apelar para a emulação Para a questão da conservação digital é, né? Né? Então, assim, enquanto isso não está acontecendo Eu prefiro jogar no console, Pontos. Agora eu não estou querendo aqui dizer que a emulação é vilão A emulação é podre, não, cara, tem seus pontos bons e tem seus pontos ruins Até o momento, para mim, na balança, pesa mais as coisas que não são legais
0: então, é, é, eu acho que você está emulando errado, mas tudo bem, a gente escutaria isso
2: no <risos> programa. É, na verdade, eu estou sentindo que o notinho no book do, do nosso amigo aqui é você da Xuxa. É? Talvez,
1: talvez.
0: É Ai, da já.
1: Xuxa, lindo, rosa com
0: fitinhas.
4: Tem é o Chuchucão no cantinho
0: da tela. É. Enfim, Leandro, Mar... Leandro Marques comentou: uso o RetroArch e outros emuladores para não ficar iniciando cada emulador. Usa Launcher Late Night, que é, o, que é muito bom, sendo inclusive open source. Aí, a gente vai ter umas
1: dicas aí já já também, falando de algumas opções aí que a galera pode estar tá brincando, né?
0: Bora lá, eu vou começar por eu sei quem vai responder isso muito bem, que é o Daniel Gomes. E eu quero saber vantagens e desvantagens da animação, já assim direto.
2: Vantagem? É, se você é preguiçoso, vai estar no computador, <risos> tentou, jogou. <risos> Desvantagem. Mais ou menos, né? É... Mais ou menos. Se não Hã? tiver configurado, tu vai ter que perder o tempo da porra, mas tudo bem. Cara, isso... Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. O eu... Tempo que eu mais perdi com configurando um emulador foi no PlayStation 2 e demorei 3 minutos. Eu
4: pensei que era no RetroArch.
2: <risos> o RetroArc eu desisti no primeiro
4: minuto. Ah,
2: eu quero configurar o controle e tal. Até ah, que não sei o que pra não sei Meu amigo, não chega. Vou pegar aqui meus 50 emuladores separados e jogar. Mas assim, é... a vantagem também é essa. Você setou, jogou jogo, basicamente. Você tem a ISO e a ROM. A desvantagem maior é que.
4: A, minha... a grande vantagem é, isso. é você pegar o um
2: controle do um PlayStation jogar é Mega Drive. Mega Drive são três botões de ação na frente. O PlayStation são quatro, mas é uma, uma coisa redonda, né? Quer dizer, você tem que pegar o controle, usar os teles assim, basicamente para jogar, bem, né? É, digamos, quero jogar Sega Saturn, são seis botões de ação. O controle do PlayStation fica ruim, quer dizer. O único porém e o grande porém é você se adaptar ao controle que tem para jogar nos outros sistemas. Agora, se você pega lá o 8-bit do, você pega lá um retro-bit,
4: coloca o no emulador, é
2: basicamente quase a mesma coisa, né? O jogo original. Que aí é você não quebra os seus dedos para começar, né? O uhum. Ito, tá. É verdade. Jogar no, é, no
1: teclado, misericórdia, é?
2: é, cara. Ah, ah, ah. Jogar no teclado não tem chance. Eu joguei não é, quatro anos da minha vida, o um teclado. De é, 96 a, non, a 2000, né? Só que aí no caso, é, é, o teclado que eu usava. É, não tinha problema vai, 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 com, vai, vai, com, vai, com vai, o teclado apertar, vai, tipo, tem gente aqui no meu lá,
4: lado, fica foda. É a é Dona
2: Irene, o ouvindo é a Dona Irene, ó. Dona Irene tá no Rio de Janeiro agora. É. Aí do lado do
1: nosso amigo Daniel.
2: É, <risos> é, no caso, por exemplo, o teclado, se você pega os teclados atuais, né, de 2000 pra cá, se você apertar três dígitos, ele trava. Aí, quando você fazer comando em três dígitos nesses teclados atuais, dá problema. A não ser que você tenha um teclado mecânico. Só que, claro, você, você teria para comprar um teclado mecânico, você teria para comprar o um controle. Exatamente.
4: Exatamente. <risos> Agora,
2: o maior porém, né? Isso é desvantagem justamente para o emulador. Ah, eu quero jogar Playstation 2, é, quero jogar GameCube, Kill, eu quero jogar Wii. É Sparse HD. Muito Sparse HD. Sim,
0: sim.
2: Essa é uma desvantagem.
0: O Playstation 2 ocupa muito espaço mesmo, cara. Tá? É uma Dodge. Hein?
1: Olha aí os comentários, ó. Tá vendo como eu não tô sozinho na bagaça?
0: Não, a gente ah... nunca disse que você estava sozinho. que Nordeste comentou aqui, mas tem uma questão aí: as coisas que rodam no Vulcan AMD dão bastante trabalho de configurar. Como disse, o Ezequiel perde bastante tempo.
2: Não, mas aí ah, é aquela coisa vamos lá, Vulkan. Vulkan é, é, é baseado no, no, né? diz se, na Vulcan é baseada da AMD, baseado em outra coisa que é o Mentor. E o Mentor tem a base que também se utiliza no o DirectX. o é um, um Vulkan é uma forma do da placa de vídeo ter né, tem um acesso mais rápido com a memória e coisa assim. Só que uhum. você tem o um, um, por exemplo, o emulador do por exemplo. É, você pode escolher DirectX, OpenGL ou Vulkan. E, é, dependendo. 90% o Vulcan... é o OpenGL, Chapa. Não, mas já foi substituído.
1: Pois é, 90%. Não, é
2: não, 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 assim. Se você for pegar sistema para rodar DirectX, Vulkan ou OpenGL, o Vulkan, que que está experimentando um Dolfo, ele melhora é, o desempenho do emulador. Só que, não é um outro processo que você demora 30 minutos para fazer isso aí. Você tá pegando lá, ah, vou colocar o DX, você testa, rodou, beleza. É, você vai colocar o, o OpenGL. você testa, é, rodou, beleza. Você não vai ficar clicando ou desclicando nas, nas opções do, do Dolphin ou no, no x 2 por exemplo. Emulação só se torna complicado se você tem que tá inventando e colocar o uma o atrelhão 4K. Uhum. Aí você tem que dar uma máquina boa para
0: fazer isso, não um emulador bom. Sim, sim. Pois é, pois é. Passar para o Guto agora. Guto, quais são as vantagens e desvantagens da emulação?
3: Rapaz, eu não vejo desvantagem, não. Eu só vejo vantagem. <risos> como eu já disse anteriormente, né? A, a vantagem de poder jogar jogos na sua língua, pátria, a vantagem de, de ver jogos que você não viu, e a, a vantagem de ter vários jogos no único local, né? Se você tiver um HD grande, como falou o Daniel Gomes, você pode botar vários jogos lá jogos que você joga, é até o, o, uma coisa engraçada, eu tenho um daqueles Raspberry, né? que com 128 uhum. gigas mais de 20 mil jogos mas eu só jogo 15 é, é até <risos> uma coisa engraçada, são então, 20 mil jogos mas pra mim só tem 15 ali que eu, que eu realmente é, uhum. jogo, e eu acho muito legal você poder tentar legal o Raspberry e ficar jogando na TV revivendo os jogos que o Prince of Pets, do Game Boy ainda, que é que uhum. 60 minutos, eu acho legal, é, jogar Marvel vs. Capcom, que, que você não tem nessas novas gerações que você não encontra. E eu queria fazer uma pergunta, era pro Daniel. É, é, por que aqui não tem emulador de Xbox? O Ou
4: Xbox? Tem
3: o, o Xbox One, o clássico.
4: O, o
2: Xbox One, é... é... Se eu não me engano tem, já, só que ele não foi muito pra frente porque aquela coisa, é, os emuladores vão pra frente se o seu videogame tem popularidade. O Xbox vendeu bem, só que não é popular. Aí o pessoal que programa, faz emuladores, não faz questão de fazer isso aí. Enquanto que ainda hoje está aí emulador do Mega Drive, ainda hoje está emulador do Super Nintendo, melhorando cada vez mais. Agora, se eu não me engano, já tem emulador funcionando com 360.
1: O MVG, mas só que, que tudo é na mão da tem comunidade esse... e eles têm uma bocado de bug, um bocado de coisa ali
2: buscar na primorada. É, e... Se não me engano, tem o do Playstation 3 que tá funcional, tá rodando lindamente vários jogos, tanto é que você vai pegar tipo, sei lá, o Demon Souls, né? Que roda o Playstation 4 é, com 30 minutos segundo, o emulador roda 60. Certo. O HD. Mas, mas aí tem. haja
0: máquina, né filho?
2: Uhum. É, máquina mediana hoje em dia. Máquina. É máquina
0: Sim, é, Leandro Marcos. Antes de passar para o Ezequiel, Leandro Marcos comentando aqui que agora a inundação tá indo bem. Eu quero ver na hora de começar a falar de legalidade. Nessa hora eu entro no time do Ezequiel. E por falar no Ezequiel, Ezequiel, dê aí as vantagens e desvantagens. Cara, eu quero ouvir não, pelo menos duas vantagens. Não, vantagem
1: tem, pô. Vantagem é o fato de você poder jogar... Por exemplo, você não tem condição de ter 30 arcades na sua sala.
4: E por enquanto.
1: É, é, né, é. Você não tem condição de ter 30 arcades na sua sala. Então, eu sou um cara que gosta pra caramba de jogos arcade. E isso aí viabiliza demais você jogar alguns jogos arcade com emulação. Isso é fato. O Mami, pra uhum. mim, disparado é um dos melhores emuladores que você tem. Né, e, e que roda mais liso Do que qualquer outro que você possa pensar E a configuração dele é GG é fácil né? Isso aí eu, eu vou de encontro Com o que o Daniel falou Quando você coloca um emulador né, Específico para aquela plataforma E que você vai rodar aquelas ROMs Que já estão todas customizadas para aquele emulador O seu trabalho é mínimo Agora vamos lá né? aí Eu vou um ponto agora para desvantagem Será que todo mundo tem conhecimento técnico para tá fazendo isso? Entendeu?
2: Posso fazer uma pergunta? Pode. É na sua pergunta? Hum. Será que todo mundo tem conhecimento técnico para instalar o Windows?
1: Mas o Windows não tem mistério mais hoje em dia, cara.
4: Hoje Já foi
1: dia seu tem... tempo. É, né? Não, pô, tem mais é coisa, É, é mais para galera como a gente, que somos especialistas, somos.. somos, somos é, é... Que somos da área de tecnologia, entendeu? Todos. E a gente que é da área de tecnologia, quando vai pegar certas coisas de emulação, a gente se empaca. Imagina uma pessoa, uma pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem, entendeu?
0: Eu, pra gente. Eu digo, de novo, eu digo de novo: um tutorialzinho no YouTube já mano, Eu comecei a mexer em dois dias. Hoje em dia, hoje
1: dia tem depois. um facilitador que são os tutoriais da internet, YouTube, tudo mais massa, bacana. Mas mesmo assim, a pessoa ainda vai ter um despenho de tempo para isso, tá? Desvantagem Outra vantagem que os emuladores é A conservação, cara Daqui uns dias Vai ter console que não funciona mais nem a pau Outra coisa, tem console Que você nunca imaginou Por exemplo, Vectrex A mais difícil do mundo você ver o Vectrex Eu joguei jogos de Vectrex para conhecer Um emulador MSX Você conseguiu um MSX rodando bonitinho Hoje em dia para você conseguir fazer o Tem jogos incríveis no MSX entendeu? E você só vai conseguir pegar algumas coisas no modo ou então umas uhum. placas que a galera tá fazendo agora muito bacana, né? de, de MSX que você consegue rodar o sistema lá bonitinho e tal eu não tô lembrado daqui agora não, depois eu pergunto pro meu Cadar, aproveitar e mandar um abraço aqui pra galera lá do grupo do Atari né? Que fala bastante disso, tem clube de MSX espalhado por todo o Brasil, então... a galera compra essas placas até no, no no AliExpress umas placas que tem toda customizada para você rodar as coisas do MSX isso é outra questão massa da emulação, né? Agora, de novo, existe também a questão da pirataria, que a gente vai comentar mais à frente aqui, que para mim é o ponto mais deplorável, né? E o ponto mais sensível e mais complicado que a gente tem nessa questão da emulação, tá? É, então, um ponto bem sensível. É,
4: sensível.
1: Bem, bem complicado, bem complicado, e que para mim, que sou da área de tecnologia e também sou desenvolvedor de jogos, é muito complexo. É muito, é muito, como é que eu vou dizer assim... É muito sentido de falar. Porque tá na minha pele esse negócio, cara. Se eu não me colocar numa postura né, de defesa desse negócio... Eu tô dando um tiro no meu próprio pai Tirando comida da boca do meu filho, pô. Entendeu? Então... É, tem coisas boas e tem coisas ruins. E eu estou dizendo aqui que eu não sou aquele cara que tá aqui para dizer que emulação é uma porcaria, como eu vejo muito cara no YouTube aí falando. Emulação é porcaria, emulação não presta, emulação não sei o que, dá muito trabalho. Não, cara. A gente tá aqui para esclarecer e colocar para vocês que tá aí para você usar, para você conhecer, para você ter uma experiência, ver coisas que você dificilmente vai ter acesso para poder pegar, mas que você tem que ter atenção e cuidado com o que você faz
0: entendeu?
1: Esse é o meu ponto, uhum. tá?
0: Pois é. é. Lê comentários aqui, Arnaldo Arnaldo diz vantagem de todos os games no, no seu PS. Eu acho que ele quis dizer PC, mas se for num Playstation, tudo bem.
4: Desvantagem.
0: Como o Gutenberg falou, 5 mil games e eu só jogo 15.
4: <risos> <risos> o que
0: é? Esse é eu achei magnífico. Vocês falaram do Windows, o maior mistério do Windows... É ele funcionar direito.
2: Magia negra. Isso se chama magia negra.
0: Verdade. E o Asilator disse, às vezes, no tutorial do YouTube, ele já disponibilizam os emuladores já configurados. Essa barreira da configuração nem é tão difícil de ultrapassar. E outra coisa, quem quer vai atrás. Tá bom, então. Vamos passar para o próximo ponto da pauta, pera aí que a pauta sumiu aqui da minha frente, estou usando a pauta de outra forma aqui e ela acaba sumindo de vez em quando. Mas o próximo ponto da pauta é sobre os consoles e equipamentos que usam emulação, vou passar essa primeiramente para o Guto, obviamente que a primeira resposta mais básica é o computador, mas outros consoles que rodam aí emuladores. Gente, esse conhecimento,
3: vai, vou ficar devendo, mas eu vou falar um pouquinho do que eu acho que utilizava. que, que Parece que o, o Xbox clássico, né? Fazia uma
1: emulação. Diga-se
4: do... que passagem
1: está colocado aí na nossa foto como um grande mito aí da emulação dos consoles retrô, uhum. né? Pois era uma das informações que eu sabia que ele fazia emulação, né? E já tô vendo aqui que é um mito <risos> Não, não, não é, não, é, não é mito não É um mito assim que eu falo de destaque né Desculpa o termo ah, errado aí acendi. Ele é um grande destaque, hum. é um grande É um console aí que é, é muito é limitado o... E é o queridinho da é can...
4: galera
2: É, pra quem tem um Xbox caixão É o melhor console de emulação Depois, agora é, Também junto com o i pessoal que tem o i e Xbox É porque eu esse
1: bicho é um PC Desfachado de console Mas fala diferente ele é um petit 3, o Angelo fosse 3. É, cara, ele é um console disfarçado de console. Ele é um PC
3: disfarçado de console. É, igualzinho atualmente. É, não tenho
1: o que negar, não, não tenho que negar, não.
3: Mas eu. Hoje em dia, praticamente, né, todos os consoles são computadores, né? Você pode ver. Na verdade,
1: meu amigo Guto, sempre foram. Porque e... computador é todo elemento que processa alguma coisa. Então, todo console é um tipo de computador. Mas nem, nem... É, mas aí a gente...
2: Aquela coisa. É, mas tem aquela história.
1: Um console é um PC? Não. Não. Entendeu? É conceitual. Quando a gente fala de computação, tecnicamente falando, todo console é um computador. Assim Sim. como o seu celular, também é um computador. Mas é um computador pessoal? Não. O
2: é, um computador pessoal, né, você tem que colocar a seguinte E IBM PC é essa nossa imagem. É Por que os videogames não são computadores? Porque, no caso, tem uma Motorola, que é um outro processador que não é usado normalmente PC. É, o Nintendo não usa processadores de computador PC Ele tem
4: arquitetura é, E por, que, que, agora...
2: Própria. Isso. É, por que, que agora a gente pode falar Que videogames são computadores PC de fato Porque é, a partir do Xbox One E Playstation 4 Usa é, AMD X86, X64 Aí se você pegar Basicamente colocar um ali, Não vai rodar de fato, mas se você colocar Algumas preguiças lá, funciona
1: Posso falar outra coisa que vai gerar treta? Negada fica se que matando vida. aí porque PlayStation 5 é melhor do que Xbox. Os dois tem praticamente o mesmo processador, seus bestas.
0: Isso é, tem. Tipo, é e o. legado fica se 4, matando 4, aí. 5, 5, 5.
1: Pois é, são praticamente os mesmos processadores. É praticamente o mesmo equipamento. Só diferencia uma coisa da outra e é a arquitetura que tá montada em cada um. Não precisa ter essa, essa loucura toda, né? Dessa, dessa. Ah, que é melhor, que é não sei o que, não sei o que. Pô, cara, dá licença. Vamos evoluir. Uhum. Esse fato deles hoje terem
3: mais essa facilidade, é, é, de eles parecerem mais, se assemelharem mais com o um PC, tu acha que fez os videogames se tornarem mais populares ou o
1: contrário? Tem uma, tem uma, uma coisa que eu escutei, foi até não Quebrando o Controle, acho que foi uma fala do Alessio, que é uma linha que está acontecendo que é o seguinte, os consoles estão cada vez mais perto dos PCs, e os PCs estão indo cada vez mais perto dos consoles, o que, que que eu quero dizer com isso? É que se você for pegar né, um computador hoje para jogar, você tem customizações de hardware e de software especificamente para você jogar, inclusive o meu PC da Xuxa aqui, ele vem com, com,
4: com um, um,
1: um, um software da, da, da Asus que é exatamente para deixar ele com todas as customizações de hardware e de software específica para jogar. Né? Então os computadores da linha ROG, que o meu computador da Xuxa, é um ROG da Asus, tá certo? Então ele tem um aplicativo aqui que se eu for ligar o jogo, eu chamo o jogo pelo aplicativo. Então ele customiza e deixa o computador com todo o perfil e todo o hardware disponível dele para poder rodar, inclusive ativando placa de vídeo, ativando um monte de coisa, certo? Uhum. O console... Ele é um computador específico para jogos, só que desde o Xbox primeiro, os consoles têm sido concebidos. Aí veio Xbox, veio o famigerado PlayStation, é, o PSX, famigerado PS, PSX, que é o, o cara entre o PlayStation 2 e o PlayStation 3, né? que é uma caixa branca gigante que parece um DVD um videocassete gigante. É o DVR. Né? Ele gravava. Eles estão convergindo para serem centrais multimídia. Por isso que tem essa convergência, né, de, de ter os PCs indo para a linha do console e os consoles indo para a linha do PC.
4: Beleza?
0: Cheira tem uns comentários muito bons que a gente está falando sobre. A gente estava falando, né? De máquinas de emulação, o Azaleitor mandou o Switch ao Show e mandou uma foto aqui, hum. Hum. acho que dele. Tá certo, ele tá certo. E ele comentou, mas Ezequiel, o Xbox não tem God of War 2, nem Demon Souls. Tenha calma, isso é tudo uma questão de é. tempo. Não. Hum. Não, pra pra, pra, pra vocês verem,
2: é, é, na questão do Xbox One, por exemplo, tem emulador para Xbox One?
1: Daniel, Mimi Detectant,
0: cuidado. Pois é, o novo, o novo comentou aqui: vantagem usar controle do Xbox no game exclusivo do Playstation.
1: Pois.
0: E, e o contrário, ele comentou que o contrário é vantagem, para mim não é vantagem. Mas o controle do Xbox. E Mikael, XB... XBR entrou,
1: seja muito bem-vindo. Por isso que eu avisei, eu vou dar um abraço aqui pro meu amigo Micael, Mimi Detected. Aí já começa a botar a legada pra correr da lata. Pois é, Oi, cara.
0: Olha, olha lá. Algumas máquinas de emulação aí? Boas.
1: Sim, eu tenho, tive a experiência de rodar emulação no PSP. Inclusive, eu tive a satisfação de jogar Final Fantasy a primeira vez no PSP emulado. Né? Uh, deixa uhum. eu ver outra, outra bem bacana aqui Que a gente pode colocar aqui a galera ver E rodar a emulação Cara, o Playstation 2 tinha né, Capacidade de você jogar Emulação Tinha um aplicativozinho que você pegava Tinha um CD, uma, uma mídia Que vinha com um emuladorzinho E você conseguia rodar uma pancada de jogos nele E, e, e eu tenho Um Xbox clássico Com emulador né? E confesso pra vocês Que só um, um Rapsberry retro, um retro, um muito bem configurado consegue superar o Xbox, porque, cara, o um número de. Ó, só para vocês terem ideia, o Xbox, só de emuladores que ele possui, tem o CXBX, Xemu, XQemu, uh, DXBX, Xiaon, o próprio Mami, customizado para o próprio Xbox, e o Fusion. Então, só isso aqui que eu falei, é tudo emulador de consoles né, e, e de, de sistemas para o Xbox clássico. Então, ele é um console diferenciado e procurado, inclusive, a galera que coleciona, ele é, é um item que, quando a pessoa tem, uma das primeiras coisas que ele faz é exatamente fazer a conversão, né, colocar um HD maior, porque geralmente o HD dele que vinha... Era 80 GB, se não me engano.
2: 40, 80. É, 80 era
1: pequenininho, não para pra você fazer quase nada, porque, é, ah, é 80 GB, não, cara, mas 30% da HD era o sistema operacional do bicho. Aí você bota mais as coisas de emulador, não sei o que, não dá pra nada. Aí você não consegue mais rodar nada no bicho, entendeu? Né? você tem que botar um HD maior, fazer as customizações, customizações e ele fica sussa pra jogar, né? E, claro, né, cara? Os queridinhos aí da galera, que são os multijogos também, que são uma plataforma hoje muito procurada. Os Box TV. Ah, os Box TV. Aquelas caixinhas de. de. de que você bota Netflix, aí. né? Não sei o quê. E eu já vi, não testei, que tem um emulador do Super Nintendo pra TV, TV
0: Smart TV, que roda Android. Tem bastante, é. tem bastante. Tem... Se roda Android dá para baixar RetroArch, uh -huh. mas também tem, por eu exemplo. Eu não sei, eu não... Chico, que é um emulador obscuro aí. Eu não
1: sei outras a, a plataformas, né? Que é, por exemplo, a LG tem uma plataforma, a Samsung tem outra plataforma, né? Mas para quem roda Android, tem já, se eu não me engano, emuladores para você colocar na sua TV direto. Beleza? A Mi Box, eu tenho aqui a Mi Box,
3: ela, ela tem um Android TV 9.0. Ela roda até o Neo Geo dos testes que eu fiz, ela já roda até o Neo é, Tentei botar o Dolphin lá, mas não deu. Eu acho que ela não tem memória nem processamento para isso, mas e... até Neo gel ela roda liso, tranquilo.
0: Uhum. Show de bola. Eu, interessante, enquanto vocês falavam, eu tava fazendo uma pesquisa, porque teve um comentário muito interessante, eu fui atrás de ver o, o que que era. Que o, o Michael ele tinha comentado que o emulador do Paint 3 é o Xbox. <risos> mas, mas depois dele, veio o Mac comentando, vocês acham que FPGA é o futuro da emulação? E FPGA, eu já tinha... Eu tava fazendo a pesquisa aqui, deixa eu perguntar aqui pra ver exatamente o que que é. Que é o Field Programmable Gateway Array. Então, é um chip, rater. é um chip que você é um...
2: faz uma programação Aham, interna gente. nele que você ele, que é, é, permite que ele faça processamento de dados de mais no sistema. É na isso. verdade o um emulador físico.
1: Exato.
2: Aham. Só
0: isso.
2: Pois é. Aham. O problema dele engano, que é.. caro, Esse é FPGA é, muito caro.
0: é o mesmo
1: cara que a galera tá utilizando para fazer
2: o MSX. É o Mega, usa FPGA. Aham. É, é, é que assim, o, o grande porém do FPGA, que ele é um processador, um chip é, especializado, e uhum. o problema dele é que ele é caro. Isso. Né? É uhum. diferentemente do emulador de software.
4: A, uhum. a,
2: a, mas em contrapartida, a fidelidade de processamento de dados é muito, é muito Sim, sim, sim.
1: Ok. Tá aqui Aí... exatamente isso, os ZMIX. os ZMIX. É um FPGA para MSX. Que é o que a galera
0: estava tá falando lá. Se eu estiver falando besteira enquanto... aí, me corrija, viu, Mimi? Mimi está correndo. Enquanto a gente vocês estavam comentando também. aí antes, o Azileitor comentou aqui o Dreamcast foi um dos primeiros que vi rodando emulador pelo CDzinho dele, lá do SNES. É
2: o Blinkcast. É. Então, o Blinkcast tem também o do NES do Super Nintendo.
0: Eu sou meio atrasado, a primeira vez que eu vi isso foi no PlayStation 2. E o Mimi comentou por que será que tem tanto emulador de PC no Xbox clássico? Mistério, né? É como eu tava falando, cara, a galera gosta. É de ter
1: aquela Windows. caixa ali bonita na sala, entendeu? Porque era quero aquele trambolhão, é um negócio diferente. Eu, o uhum. meu tá aqui na, na, na minha sala, inclusive, vou ver se eu consigo até pegar ali pra mostrar aqui pra galera. Né? E, e é um negócio que você, como um, um, um gamer, você gosta de ter aquele negócio bacana, diferenciado ali Talvez seja mais por o, o que ele faz, o PC faz até melhor Mas ele, na nível de equipamento, console, ele disparado É um dos melhores e é o que tem mais disposição aí de emuladores né Um dos que tem mais uhum. o, o
2: mistério era só o um, Petro um 3 X86 é, Mesmo tipo de instrução Era só pegar o jogo, recopilar e pronto, tá rodando
0: Isso, isso é... Então, se eu não me engano, foi só o Daniel comentar Daniel, tem mais alguma máquina ou um equipamento que usava emulação?
2: Tirando o PC, né? É... Assim, se for máquinas que usam emulação é, Pra você que coloca o eu falo, PSP, T1, é, o Switch faz isso aí já mostrou, O cara já tá mostrando a aí no chat, né? Então, beleza, o Switch uhum. é, celular no seu caso aí, você pode lá por conta disso, né? É... E temos que colocar uma coisa. Tem também furto de emulador. E... Já viram essa? Não. A Capcom, né? Pegou o Alpha, aquele... Alpha alguma coisa, é... AlphaBun. É AlphaBun? É um emulador que roda os jogos da... cps Sim, da, da 2 e E colocou naquela... Naquele, naquela coisa de arcade deles.
0: Meu, Essa eu não sabia, eu já ouvi falar de System existe, mas por tal emulador. E foi o, um dos caras que trabalhava
2: nesse Alphabun, né? Que vendeu pra Capcom, pra se dizer, o pessoal Sim. que trabalhava no time, todo não foi embora. Foi puto. Porque é um, é, o Alpha Bunny é um produto e é, é open software, né? Uhum.
0: Sim, uh, cadê? Quem mais comentou aqui? O Mimi comentou. É... Foi piada, não tem mistério Porque é um PC <risos> consolizado No Xbox ah, A Caras é Vem aqui dizendo oi meus amigos Vem aqui rapidinho prestigiar vocês Um abraço nossa bom, amiga aí, aí
2: Fica aquela coisa, por que será que não tem Esses emuladores com 360 para PS3 Porque o PS3 e 360 São é, PC é a army, né? É... É a atitude, assim, não, não, como... a PC. é Pode a... É, é pode É a mesma do... dos antigos Mekos, né? aqueles Mektoches. Sim, sim, sim.
4: Ah.
2: Verdade, verdade, verdade. Sim. Pode PC,
1: verdade. É, okay. aí quer dizer, porque a não tinha... É aquela
2: coisa, né? Tem que destravar primeiro o videogame, e depois tinha que recopilar a parada. Pra retrabalhar.
0: Quer dizer, não dá graça. Uhum. Tá certo, tá certo. Então... Algum de vocês
2: tem alguma curiosidade sobre a emulação? A curiosidade sim, não, né? mas uma das coisas que, como o Guto falou aqui, o Guto também falou aqui, cara, que é uma, uma das melhores coisas de emulador é, para quem estava na época dos anos 90, entrava no site da CBT, Central Brasileira de, é, Central Brasileira de Traduções. Pegava Isso. o IPS do Tunnel Triger, o IPS do Final Fantasy 6. Aplicava e jogava em português E o só ainda a questão de colocar até assento Nos jogo. Ô,
4: velho, Era é, coisa para bater
2: palma mesmo eu vou, eu vou dizer que eu só vim aprender Esse ano a
0: fazer dumping de um
4: Vocês <risos>
1: sabiam que tem Console oficial Aí vem curiosidade, né? Console oficial que emula outro console Da, da sua plataforma?
0: Da sua plataforma? É,
1: da sua... E? Vamos supor, um fabricante... Tá família É, da tá tá sua família. Não, não, Entendo. Sabia, não O Wii U, ele emula ah, o Wii. Até então...
2: Não, não, não não, não o o Wii, Wii U... Se for assim, eu vou tá Playstation 4. Não, o, 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 o que acontece... Assim, você tem aquele Virtual Console. Virtual Console é uma emulação. É uma emulação. É um
1: é é agora...
2: Agora, assim, se pegar o jogo do Wii pro Wii U, o jogo do Wii pro Wii U,
1: não é emulação Não, cara, entenda Eu jogo jogos do Wii no Wii U aí não é emulação E eu aí jogo emulação. pelo Virtual Console Jogos do Wii no Wii U, Virtual Console é, não É, é, é no Virtual Console Mas é o mesmo é é processador não, cara, preste atenção para eu jogar um jogo do Wii no Wii U. Eu tenho que jogar pelo emulador do
0: Wii. Eu, eu entendi, eu entendi o que ele quer fazer. É só um... Entendeu? mas isso acontece também, viu, em outros assim. Se eu não me engano, 4 PS4 para PS3 também tem alguns jogos. Algumas versões que são emulação. Na Aí vamos,
1: vamos lá, esses consoles que estão saindo agora clássicos né, esses classics que estão saindo agora, boa parte, dos, boa parte dos sistemas que estão colocados, aí vem lá, Mega é Drive, né? Nintendo, todos. Super Nintendo, todos eles, todos, não tem como você ter aquela mesma montagem do hardware daquele console antigo, ainda mais utilizando o tamanho que está sendo colocado para esses consoles, então, meu amiguinho que comprou esses consoles agora recentemente, os classics. Você está usando emulação.
0: Só que... Vou falar nisso, vou falar nisso né? Abraço aí pro AutoBlim aí, que quebrou o código no PS Classic. Né? Pois é! Que usa nada mais, nada menos que o que O RetroArc. Mas... Os nossos é um amigos que aí que trafite.
1: pegam, por exemplo, o, o, Super, o Super Nintendo Mini, né? E fazem as imagens e alteram para poder colocar mais jogos. Né? Uhum. Uma série de coisas que estão sendo feitas aí, e... é tudo
2: porque é emulador, cara. E o mais engraçado, é, pelo que eu li, depois vocês podem procurar a respeito, tanto o entendi quanto o Super Nintendo usam, a é, usam basicamente a mesma placa. Ah, certo. Só tem uma pequena diferença se ligamos. É um, é, você pode fazer um pouquinho maior, mas parece que é a mesma placa.
0: Certo. É, só passar aqui para o comentário da Cas. Ela mandou um abraço e perguntou, emulação é considerada pirataria? A gente vai estar tá na pauta agora, eu acho, né? Nesse ponto?
3: Hum, eu, não... A Antes a gente prosseguir, eu queria só contar uma história interessante. Conte. Eu joguei o The Legend, o Zelda, o Ocarina of Time no emulador. E isso foi mais ou menos 2002, 2003, se eu não me engano.
4: Nossa, se se gostei... também.
3: <risos> e eu gostei tanto do jogo, tanto, que quando a Nintendo falou que ia lançar o Wii, eu comprei o Wii, comprei a, 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 o, o jogo que teve, eu acho que foi uhum. um Remaster, né? Remaster que é Question, não lembra qual foi. Sim. Uhum. Ou seja, eu, o, o emulador acabou me servindo como, poxa, olha aqui, ó, um jogo legal para você. Há um videogame interessante para você jogar com jogos diferentes do que você já vinha vendo. Então, uhum. nesse aspecto, o emulador foi uma espécie de propaganda, né? Ele, uhum. ele me fez comprar o Wii, porque o Wii, naquela época, ele era inovador, né? Tinha essa tipo de movimento, tinha a possibilidade de você juntar pessoas que nunca jogaram uhum. um videogame poder estar ali junto com você. E, eu, e ainda podia ver os jogos que eu tinha jogado anteriormente, né? Que na casa era Legend of Zelda, foi aquele Majora Mestre eu acho também, que eu comprei achei muito legal. Enfim, essa é uma curiosidade do, da questão do emulador que eu tenho, que eu achei bem interessante e achei
0: interessante colocar aqui na, na, no programa. Falar nisso, mandar um cascudo para quem fez o Josh daquela Master Quest facilitou muito a, a, o tempo da água, mas dificultou muito o jogo no geral. Rapaz, negócio aquele Master Quest. Enfim, próximo ponto da pauta, que o Ezequiel fez questão de me lembrar pelo WhatsApp, que é assim a parte onde ele vai dar outra aula, por isso eu vou passar primeiro para Daniel Gomes. Reservação de games antigos, é né? necessidade ou pirataria? Necessidade. Preciso entender
2: alguma coisa? Fica é assim é, Cara...
0: Não, não, é, é... é bom que dá mais tempo pro Ezequiel é de secar é,
2: é, é Simplesmente foi um simples fato é, Por que que é importante é, ter Isos bons Primeiro, Primeira coisa Rons são colocados em chips e silício né, eletrônico e com o passar tempo vai morrer Morreu! você não tem como recuperar, a não ser que você seja Tony Stark, por exemplo, né? É... A, segunda coisa...
4: <risos> a, segunda...
2: a segunda coisa, as ISOs vendem né, CDs, DVDs e Blu-rays. Esses também vão se acabar, seja por conta daquela... aquele que tem, né, como eu deveria ceder, né, ou Sim. que vai acabar mesmo porque tem 25, 50 anos de existência. Então, momento que você guarda esses dados, né, dados eletrônicos, é algum servidor é, é justamente para você guardar o conhecimento histórico desses videogames, simples assim. Agora na questão da pirataria, aí é um outro ramo completamente diferente, que é guardar as coisas para questões históricas. São dois rumos diferentes, porque por exemplo a sabe que o ponto da pirataria é você pegar uma coisa que não é sua e vender a cópia. Então, O momento que você vende a cópia de um jogo, de um livro, de um cadastro, de, um, de uma cueca, de uma camisa, é pirataria. Agora, se você pega essa camisa aqui, por exemplo, e guarda no museu, o pessoal apreciar, aí não é pirataria.
1: Amém! Hum. Amém! Então vou lá. Salvou metade da bom. minha fala, tá? Vai lá, Daniel, que agora eu seguro a, a, a brincadeira agora. Vamos lá. Vou, vou deixa, eu assistir, colocar, deixa eu colocar um fato aqui a galera. Existe, né? O, inclusive, quem me passou isso foi meu amigo Guto. Tu quer comentar, Guto, sobre a lei? Tu lê um pouco mais a respeito, na sua visão como, como advogado? Talvez você possa até comentar é. um pouco melhor do que eu sobre isso, senão eu vou, vou colocar outras coisas aqui, enquanto você pega aí para poder comentar sobre aquela lei que você mandou para mim, certo? É tranquilo, é, é, é bem simples. Apesar do,
3: do, do, da gente ser advogado, né? Do ser advogado, o, a, o mundo do direito é enorme, né? Então cada área tem a sua particularidade. E essa particularidade dos direitos autorais, é, eu eu particularmente sempre fui muito superficial, até porque lá na cadeira da, da, da universidade, da disciplina, é, ela é vista rapidamente no direito comercial. E, inclusive, a gente já teve uma discussão lá que falava que é, você não pode... É, é, a, a, a jurisprudência brasileira ela acaba entendendo que... A pirataria é quando você pega um produto e vende e, e oferece lucro pela aquela tua venda. Então, quando você pega o produto e utiliza só para você, por exemplo, filmes, você vai e compra um DVD e utiliza, assiste o um filme e joga fora ou dá para outra pessoa, é, a, a justiça brasileira não, não vai pegar o usuário, aquele, aquela pessoa que está consumindo essa... essa esse, esse produto ilegal. Ela procura quem tá vendendo o CD, quem tá vendendo o DVD, as lojas que fazem milhares de filmes e saem divulgando, né? Ei, porque gutão, É, responde, praticamente me respondi isso um só uma
1: coisa para deixar, começar a espoletar a galera aqui. É, <risos> se o cara tá vendendo, é porque tem quem compra.
3: É a questão da droga, né? Você, se a, a droga é vendida, é porque tem alguém para consumir. É... Mas voltando ao assunto lá do, do, Da questão lá do, do, do Deputado, eu até anotei aqui é, A questão dos direitos autorais Dos games, é, é, um deputado O nome dele é, é Pedro Vi, Vicaia uhum. Ele é do, do partido Do PT de Santa Catarina Ele é deputado federal Ele está querendo que os direitos autorais Dos games caiam Para 25 anos Ou pra seja, quê? quando chegar para quem quiser é saber mais aí...
1: Eita, o Daniel desconectou. Mas tem problema não. Pode continuar <risos> falando aí, meu amigo. A gente vai segurar aqui que já já ele volta. Dá, vai continuando aí. A tela desconfigurou um pouquinho aqui, mas tem problema não. Ó, só para tá completar aqui o que o, o tá falando, o projeto de lei de é, é, 1992-20 que especifica a proteção da propriedade intelectual da série de jogos, de jogos digitais. Vai lá, continue. Isso.
3: Hoje, os direitos autorais protegem os games por, por até 50 anos. O projeto dele é que os games caiam, a proteção caia para 25 anos, porque ele, ele alega que a, a evolução da tecnologia está muito rápida. Então, uma coisa de 25 anos atrás não tem mais valor comercial hoje. Seria mais ou menos isso. De fato, então, concordo o isso. Se esse projeto de lei passar, né? então seria jogos de até 95,
1: de 95 para trás, cairiam em domínio público. Então... Só que tem um detalhe aí nessa história, ele pode falar isso para jogos de produção nacional. Eu não posso colocar esses jogos, né, os jogos feitos lá fora, na mesma condição Porque os jogos feitos lá fora, eles estão primeiro sujeitos, aí você me corrige se eu estiver falando besteira Eles estão primeiro sujeitos à legislação local, de onde ele foi produzido, e à legislação internacional Uma lei do meu país, de algo que não tem a origem dele, difere daquela lei de onde aquele produto vem, confere
3: Mas isso não é, não é de todo por exemplo, a lei dos do, de direitos autorais lá dos Estados Unidos confere os direitos autorais para criações do tipo da Disney, da Marvel, da DC. Ele garante 96 anos de proteção. Inclusive, a, a do Mickey deve estar caindo agora esse ano no próximo. Então, e, inclusive, tem essa história
1: que eles ficam empurrando, né?
3: Ele fica Exato, empurrando. Que ele... E aqui no Brasil, essa lei ela cai com 72 anos. Então... 72 anos para trás os livros já caem em, em domínio público, livros, canções, é, grafites, e grafites não que nem existe, rascunhos, né? Uhum. Então é, são diferentes, o que poderia haver um acordo para haver uma, uma maior busca, né? Para que e a legislação, um acordo entre a legislação brasileira e a legislação estrangeira, provando que há um prejuízo na sociedade e que aí é isso teria um, um realmente teria um impacto suficiente para haver uma ação, né? Pelo hum. menos é, nesse aspecto que, que ele, ele, ele que a lei tenta abranger e é bom a gente lembrar lá da época lá do, do mercado, né, do mercado lá na, nos anos 80 que é, devido à reserva de mercado os brasileiros, as empresas brasileiras podiam pegar material lá fora, é, pegavam um o computador, um videogame, trazer aqui, fazer engenharia reversa, né? E produzir os clones. E os clones eram legalizados, apesar da, quem, da, da, da empresa lá fora falando que protegia os direitos autorais, mas
1: aqui dentro era legal. Então, é, não cresceu as assim, é, é, quem, quem, é, quem quiser é saber tudo mais tudo. sobre isso, na nossa página. Né? Tem lá um documentário, link com um documentário, do, do documentário chamado Paralelos, que eu recomendo forte. Veja ah, a bem. matéria do, 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 do Ideias em Jogo que eu escrevi. Né? Uhum. Que tem lá falando sobre paralelos, que comenta exatamente essa questão e a importância. Olha que louco que eu vou falar aqui agora. Né? Até agora eu bati e de dei porrada na questão da pirataria, mas é o que eu vou falar. Preste atenção e está gra... sendo assim, gravado o que eu vou dizer aqui agora. A importância da pirataria na disseminação da cultura de games no Brasil. Olha, olha a construção da frase. né? Por quê? Se não fosse por conta da pirataria, talvez a nossa cultura de games no Brasil Seria totalmente diferente do que a gente conhece hoje né?
2: Resumindo, legalizou e ilegalizável É,
1: uma, os caras fizeram uma gambiarra, um negócio tão doido É porque é o seguinte, para quem, vamos situar aqui um pouco da história começando na década de 80, era o um regime militar ainda Com o seu Figueiredo, né? o, o, o general Figueiredo e uh, existia uma questão de muita proteção da, do, da mercadoria produzida no Brasil, ele era muito forte. Só que para trazer produto de fora para cá, os caras tinham que ir lá fora comprar a patente, pagar um royalties tipo, desgraçado para trazer o produto aqui para o Brasil. E aí o que é que aconteceu? o os carinhos, ah é, beleza, tem que pagar tudo isso. Pois vamos aproveitar o que tem no Brasil para se proteger e colocar lá para fora também. Olha os iam lá na SES né, que é aquela Consumer Electronics, que, que é a feira, né? Aí olhava o produto, pegava o projeto, copiava e fazia aqui no Brasil. Cara, uma safadeza. Isso é de uma safadeza sem tamanho. Mas, se não fosse o atendimento desses caras, a gente jamais teria Polyvox, a gente jamais teria Type, a gente jamais teria Gradient. A gente jamais teria uma série de produtos relacionados a videogame no Brasil que a gente conhece e que são históricos e completamente marcantes para todo gamer no Brasil, né? então por favor né, assistam a Paralelos, vejam lá no site da OSEG, vão lá no site da o UCEG, né, ucegamers.com.br e procure lá a palavra Paralelos que vocês vão ter o documentário lá completinho e bonitinho para vocês, tá bom?
0: Pois é, o tema é longo e como é um tema longo traz muitos comentários, quer comentar alguma coisa antes, Daniel? Você que está querendo falar alguma coisa?
2: É, no caso, né, quando o Ezequiel lembrou desse negócio de reserva de mercado, só lembrou pra mim a, a pura safadeza brasileira de roubar dos outros. E, <risos> cara, e é por isso que a galera isso, acha é normal, de...
1: cara, certas coisas que são feitas hoje em Sim. dia, porque naquele tempo... É o jeitinho brasileiro. É, naquele tempo, é o era brasileiro. por incrível que pareça, essa, essa bagaça era legal, entendeu? Por incrível. Foi forçadamente legal. Por incrível que pareça, era legal. Mas, bicho, hoje em dia, você fazer cópia de jogo é um crime assintoso da cadeia. Da... É sério, da cadeia, tá? Então a gente não tá falando aqui de década de 80 e 90 que a galera fechava os olhos e esquecia, não. A gente tá falando hoje de uma lei internacional, de uma lei de proteção muito maior. A questão da lei de software no Brasil é pesada. Tem empresa que já fechou no Brasil por causa de pirataria. O Daniel sabe que é que eu tô falando, o também, o Eric já deve ter uhum. falar. Já teve empresa no Brasil que fecha. E outra coisa, o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil cresceu demais. Hoje nós temos grandes empresas que produzem para o mercado AAA aqui no Brasil, inclusive para quem não sabe, um jogo que está agora bem conhecido, né? uh, o, o, a gente falou até no Rap Hour já, que é o Cobra Kai, é de uma produtora nacional. Aí, cara, os caras já têm uma dificuldade não tem nada de sobrevivência, de manter o que faz, de manter a estrutura, né? E aí vem cara e copia e, e pirateia o jogo. Pra fechar essa questão da pirataria, eu tenho uma, uma história que eu fui explicar pra um amigo meu, né? De como é que a gente entende o, se é legal ou não fazer pirataria. É rápido, um minutinho. Ó, você tem uma moto linda, zerada, aí você simplesmente deixa a sua moto na frente da sua casa com a chave na indenção. No Brasil isso é absurdo, né? vixe oh bestado, deixa a moto na frente da casa dele já tá errado o pensamento por aí porque você era para deixar na frente da sua casa ninguém era para mexer certo começa por aí a história mas vamos lá oh. aí um amigo né vem pega a sua moto e sai para farrear na sua moto a moto tava com detalhe uma moto tava com tanque cheio certo aí o cara sai para farrear na sua moto faz Uber ganha dinheiro com a sua moto não te disse nada E no outro dia ele volta lá, deixa a moto no mesmo canto lá E entra com detalhe Ele levou uma queda na moto e deu uma arranhão na moto Como o cara sai voltou deixou a moto lá no lugar O dono vai chegar e vai ver Eras, cadê a gasolina que estava aqui? Eras, a moto tá arranhada? Em sã consciência Será que alguém vai gostar disso e vai bater palma e dizer Pô, massa Que legal, usaram a minha moto Ganharam dinheiro com a minha moto Arranharam a minha moto a mesma coisa vale para pirataria, meus amigos. Se o cara está se apropriando de algo que não pertence a essa pessoa, ele está cometendo um crime igual a pegar a moto do cara sem ter pedido a permissão. É a mesma coisa, é questão de princípio. E, cara, me desculpa, quem não entende isso é mau caráter. Tá? Vou ser bem taxativo agora no que eu estou falando, porque quem não entende isso é mau caráter. Então, vamos tentar disseminar essa questão, vamos tentar entender isso e procurar entender a lei. Tem uma... Et-lei... É, é, é como é, o Guto? Aquela... É, 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 é lex, et-let? É et-let? É então, uma frasezinha, né? Dura, Alex, é lex, sed Pois é. A lei é dura, mas é lei. Uhum. A lei é dura, mas é lei. É para ser seguida, não é para ser quebrada, não, então, me desculpem quem está vendo esse negócio e não concordo com o que eu estou dizendo, mas eu estou falando para vocês uma visão clara do que é pirataria e do que é apropriação, aí a palavra agora correta é essa, apropriação indevida. Certo? Então que fique bem clara A minha postura, o que eu tô falando aqui E você tá tirando comida da boca de criança Você tá incentivando O comércio ilegal de uma série de outras Coisas que circulam ao redor Deste crime, que é você promover A pirataria, e isso, galera Não é legal Isso não é bacana, então vamos ter cuidado Vamos ter atenção, tá certo? E não vamos incentivar essas coisas Porque isso é errado, beleza?
0: Ok Leia aqui nos comentários. Mikael XBR comentou: Emulação na lei é pirataria se você não possuir o produto original. Talvez. De fato. As Leitor achou absurdo os caras pegarem esse Raspberry, botam numa carenagem, fazem todos os controles de arcade e, e vendem por R$ 1.800. Reais.
4: Até Isso. mais,
0: eles cobram mais pelo equipamento em si, mas ainda assim estão vendendo emuladores. É... inclusive, perdão pela demora na leitura dos comentários, mas é porque o assunto correu e eu não pude cortar o assunto no meio mas leitor também comentou como falei anteriormente, as runs, elas são oportunidade da gente conhecer os jogos que só foram lançados no Japão com um o draft, um quest, treasure, treasure of Rudras barra, entre outros o que Nordeste comentou? Daqui a 50 anos ainda veremos GTA V no lançamento do Playstation 12. Justamente. E o Mikael comentou, o Michael comentou, comentou o brasileiro é aquele que passa no caixa do mercado e se vê o caixa errar o preço, ele fica quieto e comemora. Isso é uma verdade.
2: É uma verdade absoluta.
0: Isso. isso é uma
1: verdade. E isso tá certo, galera? Entendeu? Pô. É verdade. É essa, Bom, essa é a, a questão. É essa questão. Não é porque uma pessoa
4: faz
1: uma coisa errada que todo mundo vai fazer também, né? não. não mas
2: isso aí cara. é o jeitinho brasileiro que está incluso no sangue brasileiro, que no depende de não. cada um.
4: No meu não, que, xa, é que, isso.
2: que depende de cada um é se limar dessa
0: coisa. No meu não. Sim. É, é... O é pediu para pular aqui essa questão, mas eu quero só Vamos tentar nos ater só a um jogo por pessoa. Jogos que só podem ser jogados graças à emulação. Um, um jogo por pessoa, começando pelo Google. É, para mim,
3: Marvel vs Capcom, só joguei no Fliperama e eu só consigo jogar hoje graças ao emulador. É, não, não foi lançado para nenhuma dessas gerações novas, né? Eu acho que o uhum. último que teve foi um Dreamcast, teve o Marvel vs. Capcom 2. Uhum. E, e eu torço para que a, a Capcom lance a versão, a versão versus do, do Marvel vs. Capcom, uhum. ou, ou versus SMK, qualquer uma dessas versões, um CDzinho como ela fez, né? Ultimamente do Capcom, Bire, Bireira, e Capcom um especial do Street Fighter, 35 anos, porque certamente eu compraria e certamente estaria jogando. Prefiro jogar no, no PS4 do que no outro, do que no emulador, por exemplo. Mas é uma coisa que só encontro no emulador, infelizmente.
0: É. Daniel, joguinho que só dá para jogar por emulação? Top Gear. Top Gear. Um,
1: <risos> Curti, Curti. que morreu. Não, ele falou isso pra fazer as pazes comigo e a gente terminar o programa de boa. Eu sei, viu, Daniel? Gostei, cara. Você é meu amigo mesmo. Valeu. É só porque vocês
0: estão, dando... é porque vocês estão tirando o X1 do de não é?
2: Porque, se eu não me engano, a, a empresa que fez o Top Gear, né? Que é a Kenko, que distribui, a, a, a Gremlin que fez, ah, sim. se eu não me engano, é, não existe mais. É verdade. É. A juridicamente falando, é um jogo que tá
0: no livro. E pode é, jogar, é, um teoricamente, teoricamente ele virou um
4: abandonware,
0: não é? é exatamente. Isso. Opa, ah. opa, Eric, segura aí que a transmissão deu uma quebradinha aqui, mas voltou, vai. Pronto. Ezequiel, um jogo que só dá pra jogar por emulação. Não não, cara.
3: Pô, <risos>
1: então, tu faz
3: o negócio massa e depois tu dá uma barretada. A, ah, a
4: gente aplica correção de bug. Ah, né? <risos> cara,
1: eu vou citar um negócio bacana, que era pra eu ter falado até antes, eu esqueci, que são os homebrews, né? O que, que é um homebrew? É um jogo que o, a, 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 a comunidade pega e faz alguma customização, ou ele desenvolve um jogo para uma plataforma que não está mais disponível. Então hoje você aqui. vê uma galera lançando jogos para Atari, vou abra, mandar um abraço aqui para o Honister, que está lançando um jogo agora para Atari, né? e que esses tipos de, de customizações ou de novos jogos para consoles antigos só são possíveis graças Sim. aos emuladores. Porque a galera se empolga, vai desenvolver e testa onde? Nos acumuladores. Então, é um negócio bacana que vale a pena a gente comentar em todos os homebrews, tá? Uhum.
0: Pegou, pegou aí, quis usar vários. É, pra mim, um jogo que eu descobri recentemente através do YouTube, não foi nem...
2: Foi assistindo, é, né? Dei jogando, assistiu logo.
0: Assistiu Não.
4: jogando. Não, é... Sim, eu... Sim, jogou, eu assisti. No
0: eu finalizei no YouTube, mas eu pretendo experimentar. É um jogo é. que ficou no Japão.
4: <risos>
0: certo Mas eu acho que ele vale muito a pena ser experimentado, porque já foi feita a tradução para inglês dele. Deixa eu colocar aqui. Cadê? É isso aqui? no isso japonês. Aqui, ó. Esse joguinho aqui, Twinkle Drinkle
2: Tail. Ah, eu joguei ele. Joguei muito ele.
0: Que É um joguinho que eu descobri recentemente. Eu digo que vale é, a pena. É você difícil,
4: viu? É, é difícil. difícil. Essa... É difícil. Assim como é o jogo é. japonês é.
0: da época. Mas. Enfim. Antes da gente ir pro finalzinho, comentário. aqui. aí, rapidinho, um... rapidinho, hoje
1: eu, eu ia me esquecendo.
4: O, o, o nosso
1: amigo lá do Defender né? O, o, o Celso, o Celso né? tem outra coisa bacana que ele fez que se não fosse pelos emuladores dificilmente ele teria conseguido fazer ele no canal dele lá, que é nosso parceiro né? o Celso ele tem sessions que ele sai finalizando todos os jogos de algumas plataformas ele já finalizou jogos que eu sei, do Super Nintendo e do Mega Drive, não é isso Daniel?
2: não, não, ele, ele jogou 5 minutos de cada jogo, é, de cada jogando, sistema. Perdão,
1: é, saiu jogando, perdão, saiu jogando. Menino, ó, 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 você pega lá, tempo? beleza.
2: Cara, é, o Super Nintendo é o melhor de todos, só o jogo de cavalo tem um 7. <risos>
0: <risos> e é que 7 é pouco, frente de toda a biblioteca. Não, o maior de tudo,
2: o maior de tudo, jogos de corrida de cavalo foram os jogos mais vendidos do Super Famicom. Sim. A entender japonês, né?
0: O é japonês tem umas coisinhas estranhas aí, mas vamos lá. E isso a mas, gente, mas, isso a gente vou... fala sem assim, óbvio olhar também, o, o Death Stranding, né? E, não, ou não, é ou não, um jogo japonês feito para americano.
2: Cara, ali na verdade o Hideo Kojima tá no Brasil, viu como são os Correios e quis implementar. Não conseguiu devidamente, né? mas enfim... Mas uma coisa que eu Ezequiel dizer que eu falo, que é uma coisa que é verdade, que é uma coisa que a gente tem que fazer. Com mais ou menos com os emuladores, você tem aí pelo menos, vou chutar sempre por cima, 50 mil jogos pra você é, conhecer. Imagina se você for
1: jogar um jogo por dia, você morre e não joga você tudo. Você passa a vida todinha aquele livro, mil jogos que você tem que jogar antes de morrer, não dá nem pra começar. é muita coisa, é, uma, é, é muita oh, coisa. Só pra critério de informação. O Super Nintendo tem 784 jogos lançados
2: tem no americano, né? O é. japonês, aí tem tudo mais, tem mais.
1: Então, meu amigo, é imagina aí o trabalho que a nossa amiga salsão teve pra dar um abraço aqui pro nosso amigo salsão. você é um herói, Trabalho hein, não,
2: é desespero, tem, tem jogo que pelo amor de Deus. Você fica ficando, caralho, que jogo Não, o bicho, pra mim é um herói, cara.
0: Eu não teria condição
2: de fazer um negócio assim.
0: isso aí ele tinha que se forçar a jogar cinco minutos, né? É, é cinco minutos. Bom. Tá
2: e naquela época. quando vem, um joga bons. Justamente. E enfim, né? Tem doido pra e, tudo,
0: Vem aqui os comentários As Eleitor comentou Outro caso que acho Gaiatice é Das próprias empresas Eles lançam um game Tipo Castlevania de PS4 Onde o Symphony of the Night Não é nem jogo original Na realidade É uma emulação Da versão de PSP uhum. Mas venderam Com preço cheio o Super Bem, Mario está 3D do Switch também são jogos emulados, mas vendidos não. com do Switch. Então, Bem, cara, eu, eu esse, esse caso aí
1: do Super Mario é recente, pô. Eles pegaram o jogo do 64, não tiveram nenhum trabalho de fazer um acabamento e botaram pra rodar no Switch. Inclusive, eu posso dizer
2: uma coisa, uma coisinha a mais. É, se você for pegar o virtual console do Wii, do Wii, né? Vou pegar o Mario 1 do, do Wii, e se for pegar e ler, digamos assim, a, o rastreio binário do, desse jogo, sabe o que acontece com esse rastreio? Que é o seguinte, essa ROM é a ROM que já tinha na internet. A gente só pegou a ROM.
0: Eu tava procurando essa informação, Daniel. Muitíssimo
2: obrigado. <risos> Nem para pegar porque o original.
0: Eu me lembro de ter ouvido, estava procurando aqui uma, uma notícia, alguma coisa para comprovar isso. Mas se aí deduzou o rumo da internet. E, e não vou dizer exatamente
4: é, se é
0: com exatidão as mesmas, mas provavelmente as mesmas dos sites que foram processados. Mas aí, aí. não é difícil de explicar o porquê,
1: porque quando você pega o jogo e faz a compilação, ele gera aquela mesma rumo que está disponível na internet. Quando você tem um, 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 um sistema que você coloca o um cartucho e, e ele gera né, o arquivo e a compilação disso é semelhante, porque, É, ele vai, fazer, ele
0: vai fazer a mesma, a mesma compilação daquela ROM. não tem como ser diferente não, tá? Enfim, continuando os comentários aqui, o Mimi comentou, para mim os jogos que são emulados são todos os arcades, porque é muito difícil ter um e pra, é pra, é praticamente Sim. impossível ter todos. Cara, e tem jogo fantástico já jogar ali para matar Lique. saudade, gente. E as contas compartilhadas entram como pirataria? Porque por é gente um que vem e... do jogo, né? Tem tá.
4: gente, não aí, vamos eu resumir eu essa complicação. conversa aí
0: jeitinho. Isso é complicação,
1: é é tenso, mas assim vamos lá. Existe um negócio chamado conta família que é aceitável a prática, né? Agora, o cara pegar e vender, ó, ó, olha a safadeza. O cara pegar uma conta, aquele negócio de primária, secundária, não sei o que, e ficar vendendo na internet, isso também é safadeza.
2: É, tem, tem assim, tem a primeira coisa. É, a conta família, né, a Microsoft aceita a conta família. Tanto com software, quanto com os Xbox, isso, uhum. é, que você justamente pode ter uma conta na casa do, do, do seu primo, da sua mãe, do seu pai, você... até ter Xbox tudo bem né, seu pai também, pode é. ter lá né, uhum. é, e você vai poder compartilhar aquilo que você tem pra você jogar lá, né, com sua é. família, agora Sim. quando justamente você tem um mas tem um limite pé... viu
1: Daniel, se eu não me engano eu, se se um limite... são 3 é, a 5. não era três, Eles Eles baixaram pra três depois da safadeza que o povo tava isso. fazendo viu? Não, eu não sei da Microsoft em
2: software, software é 5, da Live eu não sei, eu acho que é 5 ou é 3, eu, eu não fui uhum. atrás de saber, eu não, eu não faço isso. Uhum. É, agora, no momento que você pega, beleza, é, junta com 2, 3 pessoas, né, e compra um, um, uma conta com todos os jogos da Microsoft e depois revende, você, você não é revendedor oficial. Pois é, eu sei, é. Mas, aquela coisa. Eu não posso é, dizer como pessoa pode gastar o dinheiro dela, mas se a Microsoft e a Sony quiserem chegar e falar e parar tudo, elas param. E quem se lasca é o pessoal que compartilha de verdade. Isso
1: é verdade. Acaba prejudicando quem faz a escola direito, né? Ou seja, o cara, o justo, paga pelo pecador, né? É de lascar. Nossa. E isso Sim. já aconteceu, isso já aconteceu na PSN, deles mudarem regra por conta da safadeza da galera, isso já aconteceu na Steam, de ter mudança de regra por causa da safadeza da galera, e aí vai, cara, aí vai. É a questão da consciência, pô. É só a questão da consciência, a galera tem que ter juízo, tem que ter consciência. A questão da propriedade, o respeito do, do, do que é feito, do trabalho das pessoas, e aí vai, pô. O nosso é.
2: convidado tem não nenhuma... Opinão não tem opinião, nosso aí?
0: O no comente aí depois. O eu... Guto? Não, o Guto. O
1: ah, aí, Guto. rapaz. O que você acha aí desses compartilhamentos de contas, desses marmotas que a ninguém faz aí? Rapaz,
3: essa história do compartilhamento de contas, é, eu sei que existe, mas eu não sei fazer. Não faço a menor ideia como chegar <risos> aqui. Tá muito bem, bom. meu amigo. É melhor ficar <risos>
1: sem saber mesmo. Continua ignorante, sem saber que a ignorância é uma bênção às vezes. <risos> e eu tenho eu, uma coisa que eu morro de medo é
3: compartilhar minha senha pra qualquer pessoa. Eu sou tá bem. Inseguro. Não, peraí, peraí, peraí. Pera Jamais agora. passaria. Como professor de segurança,
1: eu vou falar pra vocês uma coisa aqui, que é uma máxima. Senha é pessoal e intransferível. Ué, uhum. meu cartão já diz isso. É. <risos> tá bem. Sem mais
2: dela. Justamente.
0: Sem é mais
2: Não tem como. Ah,
0: Se você disse sem mais delongas, vou delongar mais um pouquinho. <risos> o Azulator começou, tô estou com o Ezequiel nesse daí. Os malas vendendo Game Pirata emulado. Eu tenho um Switch desbloqueado e já vi todos os tipos de pelantragens, como por exemplo, gente vendendo conta do para baixar os jogos com segurança. Eu não comproi esse tipo de coisa nem ao. tá Certo? Tá. Agora vamos para a parte final do nosso programa, que é as duas opções que a gente tem para emulação atualmente. Vou lendo tudo aqui, cada um lê um, como é que a gente vai fazer aqui? Duas o quê? Não, vamos vai falar dessas que
4: tem
1: aí, as que tem e a gente comenta.
0: Vai lá. Bom, então bora lá, tem o Batocera, que é um sistema operacional Linux especializado em retrogame, disponível para PC, x86-64. E nanocomputadores como o Raspberry e o Odroid. Tem o Recalbox, é um sistema operacional livre, gratuito e de código aberto dedicado à emulação, preservação e acessibilidade de videogames antigos. Retropie, que está aí, né? o Retropie no meio do mundo. Projeto criado para rodar uns jogos de consoles antigos e um Raspberry, utilizando como base o sistema operacional resbian e, integrado a ele, uma grande variedade de emuladores. Nesse, é... Enfim, tem aqui o link do artigo. Emulator Station, um front-end, open source, ou seja, código aberto, de emulação gráfico e temático que permite que você acesse todos os seus jogos favoritos em um só lugar, mesmo sem um teclado. Mesmo sem um teclado eu não sabia, não. <risos> Para fechar aqui, o último da lista é o RetroArch, Atenção, um beijo, Receba a palavra do nosso senhor Salvador RetroArch. Software front-end, grade de código aberto e multiplataforma para emuladores, motores de jogos, videogames, multimídias e outros. Ele é a implementação de referências da Libreto API, projetado para ser rápido, leve, portátil e sem dependências extras. Então... Só para complementar um aí, texto. Né? a gente tem, tem um erro nesse que... aqui. É, ele mas isso é, é o que está é no site oficial deles, viu? Ele é leve, ele é portátil, mais rápido assim, depende do caso. É o que está no site deles. Agora ó, só para a gente diferenciar, é.
1: a gente tem que Eu diferenciar dizer... o que é que é sistema operacional e o que é que é front-end, não é isso, Daniel? Existem. Hum. Existem desses caras aí, alguns que são sistemas operacionais que permite você
0: bagunhotec, Recalbox e Isso. Existe, né,
1: o, o front end, que é exatamente aquela telinha bonitinha que você vai ter uhum. a, os consoles, os jogos e tal. Então, na verdade, esses caras fazem o né? Você faz uma modulação uhum. junto a esses caras para poder fazer um ambiente que você tenha um conjunto de emuladores, né? E ainda tem mais, alguns você incorpora alguns emuladores para poder funcionar. Então, o nós, é, tem o RetroArch, você roda ele em cima do RetroPy, não é isso? É não?
2: Contrário. É, não. Não, não, é. Sistema o operacional. É. O protein, o protein o RetroArc front-end, que tem vários cores que são os emuladores, que permite você rodar vários jogos. Aí, no Pronto. caso, o RetroArc pode rodar no Android, que é um, um, um SO, pode rodar no Windows, que é um SO, e pode rodar até no Xbox One, que eu coloquei.
1: Então, <risos> é, funciona. o,
0: o, o, o RetroArc, você
1: roda, roda em 3 Roda, até roda em 3DS. Pronto. PS. Pronto. Então, então, tem camadas, né tem o um sistema operacional, tem o um front-end, e tem incorporado ao Front Engine, os emuladores. Então uhum. esse cara, né, o RetroArc, ele não emula nada, ele só uhum. tem uma interface né, que permite você ligar uma série de emuladores, e você tem que montar, e aí que tem as ISO que você pega na internet, já está com tudo isso montado, só que tem um detalhe, quando você começa a aumentar demais a quantidade de, de emuladores, mais itens você tem para configurar e mais dor de cabeça
0: você vai ter.
2: Ó, oh, careca, usando essa coisa, que careca. Ah,
0: Entendeu? Sim. Realmente, o RetroArch ele só é chatinho justamente pelo nível de configuração que é necessário dele. Mas eu gosto muito dele, só não estou utilizando ele atualmente porque eu preciso de emuladores que consomem, tem baixo consumo da CPU. O que infelizmente, ele consome bastante, até porque ele tem outras features, como, por exemplo, o replay, ele tem é, gravação, ele pode fazer, pode fazer transmissão direto dele, isso é Sim. algo que eu nunca testei, mas é trabalhoso mesmo. É... Além, ah, é claro, é? é... <risos> Além, é claro, de aplicação de shaders no seu jogo, para deixar ele mais bonitinho. E a parte que eu mais gosto do RetroArch que é a integração com RetroAchievements que aí você transforma seu seu console antigo num console com a, com as conquistas lá e com medição de tempo de para speedrun coisas assim enfim é isso esse foi o nosso programa de hoje muitíssimo obrigado a todos que assistiram e agradecer a cada um aqui que participou diretamente começar com o Guto Guto por favor suas considerações finais e seu Javás ou não, talvez?
3: Gente, eu muito eu quero agradecer né, pelo, pelo convite é, agradecer pela, pela, pelo o bom bate-papo uhum. que tivemos aqui com o Eric, com o Ezequiel com, com o Daniel e eu não se alguém quiser me seguir é do Gutenberg Vieira lá no Instagram, é a única coisa que eu tenho
4: uhum.
3: é, é, eu não tenho loja, não tenho nada disso, então... E também não posto nada de game, praticamente não posto quase nada. O Instagram é morto, né? Pra falar a verdade, tem fala não. Pode deixar aqui, vocês me encontram no grupo. Um abraço pra todo mundo.
4: <risos> tá Até certo, é. bom. tá certo.
0: Daniel Gomes, comentários finais e jabazinho se tiver... Tem vídeo que você me deu hoje, Daniel? Live?
2: Possivelmente vai ter um Mega Cash hoje, né? É, o um, um Mega Cash que eu vou fazer é, em homenagem ao Ezequiel. Só falando coisa boa do emulador, né? E <risos> base, eu vou entrar entra... nessa negócio, <risos> eu vou entrar abaixado
1: só pra fazer o palco.
0: me chama que eu vou falar
2: do Phil, <risos> eu vou
0: falar do Jens.
2: Assim, é... aquela coisa que a gente já falou, né? emulador é... É, uma ferramenta... é uma ferramenta ótima para conhecer jogo. Tem mais e menos, porque tem jogos aí que você vai é pagar mil reais, dois mil reais, três mil reais, cinco mil reais, né? É dentro de um aquele raganho por mil reais e um jogo mais ou menos, cara. Tem jogo, um jogo do Gel
1: que é absurdo. O jogo nem tem mais, nem tem mais é, 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 proteção de direito autoral nem nada. Os caras vendendo aí por uma fortuna. Um carro é um
2: carro, basicamente, né? É. É... Assim é, é comprar o um jogo depois, né? Por sistema, Cara, usa o emulador, porque você usando o emulador você não vai comprar um jogo que seja ruim e depois você vai ficar, porra, paguei 5 mil pontos no de negócio desse tem isso é deu pra mim, né? Isso é alguma coisa, pelo menos, né? É, e assim, como todo sistema, emuladores vai ter glitches e bugs porque os videogames têm glitches e bugs pra quem não sabe, é é, muitos jogos do Mega Drive foram criados, baseados nos glitches e bugs do Mega Drive tanto é que quando roda no emulador é, quando é um emulador que é baseado em outro tipo de, de Mega Drive, por exemplo, um Mega Drive 2, dá problema, né? E quando a pessoa programa puramente no emulador e vai colocar no Mega Drive, dá problema. Por isso que é interessante você ter um Mega Drive com um Ever Drive. É o Ever Drive já é outra história, né? Os flash drives que o pessoal acha que é emulador. Mas, enfim. enfim, é, cara, se você gosta de jogar videogame, joga no videogame. Se você gosta de jogar no emulador, joga no emulador. Eu, da comunidade Mega Drive, só a favor, e que você... Eu de, é, é, sou a favor de que você não deixe seu videogame de lado, eu sou a favor de que você não acumule videogame, eu sou a favor daquela coisa que você pegue os jogos que você tem aí, lacrados, e jogue. Conheça aquilo que você comprou. Porque depois passado passar tempo, vamos lá, volta daqui a 25 anos, você vai colocar no seu Mega e funciona. E aí, como é que fica? Joga no e... emulador. É, joga é um né? Aí, a não ser que vire ilegal daqui pra lá, daqui a 25 anos, que pode acontecer, né? É... Jogue videogame, né? Não deixe aquela coisa parada. Porque como qualquer eletrônico vai queimar, então vai e quem vai acabar chorando é você, né? E, o é mega, é mega Drive, tá no Facebook, o é Mega Drive. o Twitter, tá com, com o mundo Mega, que não, eu não posto por nenhuma lá. É no Instagram, eu posto coisa despencando de no Mega Drive <risos> e o pessoal fica possesso, eu posto do mesmo jeito que é bom deixar o pessoal doido da vida, né? E tá lá, no Mega Drive, no, no YouTube, a gente fala de tudo no videogame, por mais um pouco.
0: Isso aqui é comentários finais e, e jabá. É, pessoal, vocês já conhecem aí, né? É,
1: eu, como uma pessoa que estou à frente de uma entidade, eu tenho que ter um posicionamento sobre determinadas coisas. E eu espero ter deixado isso bem claro para vocês hoje aqui. Atenção com a questão da pirataria, atenção com o respeito à propriedade intelectual. Usem emuladores para ter conhecimento e aprender sobre algumas coisas. A galera que produz jogos precisa ter referência, vai ter que utilizar emuladores para poder conhecer uma série de jogos. Mas sempre com consciência, sempre com respeito e procurando estar seguindo o que prevê a lei. É isso que eu quero colocar aqui e deixar bem claro para todo mundo. A emulação é uma ferramenta de trabalho é essencial, principalmente para quem trabalha com computação. Ela é algo essencial. Sem ela, a gente não estaria nessa live hoje em dia. Uhum. sem emulação a gente não teria condição de ter a viabilidade técnica né, e ter a disponibilidade tecnológica para poder fazer talvez essa, essa live aqui para vocês, armazenar esse conteúdo para a gente baixar e colocar depois para vocês no YouTube, etc. Né? Então, vamos conhecer, vamos entender, vamos procurar discutir mais o assunto, esse assunto é muito rico, ele é muito válido, tá certo? É, quem quiser participar aí depois do grupo lá do, do, nosso, do nosso WhatsApp, manda aí um direct aí lá no Instagram pra gente um recadinho aí no, no Facebook nas nossas mídias sociais que a gente manda o um link aí pra vocês eu tive a grata satisfação de reencontrar meu amigo Guto por conta de uma vez ele tá assistindo o um programa, ele viste ouvir isso eu conheci esse cara, era na época do colégio, o lá no grupo hoje. Tive a, a grata satisfação de estar tá voltando a conversar com ele e hoje ele está aqui conversando com a gente. Nos bastidores aqui a gente vai tentar botar as coisas em dia rapidamente, né? bater um papo aqui também. E é isso aí, galera. Eu sou o Ezequiel Morões. Eu vou sobreviver jogando e procurar fazer a emulação dentro da lei. Um abraço.
2: Eu vou fazer Entendi. só de <risos> coisa então. Eu, eu agora, é, vou pegar aqui, é, tirar minha, é, meu passaporte. O país Caimã. Né?
0: É o único jogo que pudermos lá, então. Eu vou para lá também para fazer as lives. <risos> é um Mas enfim, antes de dar o, as minhas considerações aqui, de dar tchau, ler o comentário aqui do Asileitor, dizendo valeu, galera, o papo foi ótimo. estarei Esperarei o convite de vocês para participar.
4: Com Ele certeza. já está nos Correios.
0: Com certeza. Micael... E o Micael XBR comentou, abraço, amigos, abraço para você também, Mimi. Meu amigo,
1: nosso amigo Micael e toda a galera do Videogame Database são também parceiros da gente aí, sempre junto. E o meu amigo pois Joel, é, sempre convidado, cara, sempre convidado. Vamos ver uma, 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 uma... Acho que o próximo tema né, da semana que vem, pode soltar até alguma prévia, vai ser portar, de repente o Joel pode estar participando aqui com a gente. Vamos ver se dá para ele estar aqui. Né? Ah, é Mas, só, enfim, perguntar, só, só perguntar pra ele. Pra
2: fechar jogou esse programa. Jogou um minigame. Agradeço.
1: <risos> é, né? É, né? Para quem não ouviu, o Joel se tá ouvindo aí, ele tá querendo, o Daniel está querendo saber se tu jogou um minigame. <risos> eu, hein?
0: Enfim, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui, seja você que escreveu no chat, seja dos nossos participantes diretos aqui, ou seja você que está ouvindo este programa, seja a versão editada ou a versão podcast que sai no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast. Lembrando, eu sou Eric Mota, diretor de mídias do USEG. Você pode me achar no Instagram, arroba erick.c.g.mota, facebook.com barra Eric M, GamePlays Além, é claro, que você pode achar o segue no facebook.com.br Instagram, arroba E lembrar também do nosso Happy Hour, programa semanal com as notícias do Mundo Gamer da semana às 18 horas no Instagram. Sexta-feira, às 18 horas no Instagram. É isso. Um beijo. Até a próxima e tchau!